0: 6.5.
1: 6.58 minutos. Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. En el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 6 de febrero del año 2023. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Eh, agradecer a todas las personas que nos han deseado parabienes a propósito de cumplir un año más de vida. Eh, gracias, gracias a todos Y en mi caso, eh, pues vivo vivo la vida todos los días Y todos los días estoy de, de cumpleaños Porque trato de hacer eh, lo, que, lo que me gusta De compartir eh, con la gente que uno eh, aprecia Y vivir la vida, vivir la vida cada día Así que muchas gracias, muchas gracias a todos Señores, miren eh, un día difícil, el inicio de, de este día muy difícil, porque eh, esta tragedia que se ha producido en, en Turquía y en Siria, pues marca hoy al mundo. No sabemos qué cantidad de muertos, pues, eh, termine. Eh, digamos, produciendo este fenómeno que se produjo en Siria, un terremoto de 7,8 en la escala de Richard. Estamos hablando de Siria y de Turquía. Los muertos serán miles, miles. Ya eh, se habla, de la, la cifra va por los 1,300 muertos en ambos países, cuando apenas eh, se están iniciando las labores de rescate. 1.300 muertos en Siria y en Turquía. Este terremoto, eh, además de la tragedia humana, de la crisis humanitaria, pues... Eh, agrava la problemática internacional. Esos problemas que terminan teniendo repercusiones en todas partes del mundo. Porque eh, hoy todos los países somos vecinos. Todos los países somos cercanos. Ya no hay países eh, lejos o que están en otra parte porque eh, vivimos en situaciones de interdependencia que todas las cosas terminan teniendo repercusiones. Estos dos países, estos dos países eh, tenían situaciones ya muy particulares. En el caso de Siria estamos hablando de algo parecido a Haití, Estamos para, ah, hablando de algo parecido a Haití. Es decir, que le llega, a un, le llega un terremoto a una población que desde hace más de 10 años está en una guerra civil. Esa guerra civil que fue el resultado eh, para Siria de la denominada Primavera Árabe. La denominada Primavera Árabe lo que dejó para Siria fue inestabilidad total y una guerra eh, civil en la que eh, por una parte están sectores opuestos al gobierno y por otra parte está el gobierno de Bachar al assad Pero, ¿qué pasa con el gobierno? Que el gobierno no está solo, ni los opositores están solos tampoco. Y esto se... Es una Ucrania de la que no se habla tanto. ¿Por qué? Porque en Siria eh, hay un conflicto internacional. Eh, esa guerra civil se ha transformado en un conflicto internacional. Detrás del gobierno, ¿quién está? Está Rusia, está Irán, está Hezbollah. Detrás de los que quieren derrocar al gobierno está Estados Unidos, está Europa. Entonces, eh, ahí lo que eh, hay eh, son eh, muchísimos muertos, muchísimos muertos, más que lo que te ocasiona una guerra mundial, en esa guerra en Siria. Entonces, a ese país que está en guerra, a ese país que tiene más de tres millones de personas que han tenido que buscar refugio en cualquier otra parte del mundo, la mayor cantidad de desplazados que, que, que produjo un conflicto. Entonces, a ese país es el que le llegó este terremoto en el día de, de ayer. Entonces, al otro país que le llegó el terremoto es a Turquía. Turquía es lo que se llama uno de los estados tapones de, la, de Europa. Uno de los estados tapones de Europa. Entonces... Turquía es el receptor, el principal receptor de todo este desplazamiento que ha producido la guerra en Siria. Y es uno de los contendores de, lo que, de, lo, de los que eh, contiene, que frena ese flujo de personas desplazadas hacia Europa. Porque eh, cuando Europa creyó haber resuelto su problema migratorio, en gran medida resolvió parte del problema migratorio, pero lo hizo a cambio de generarse problemas políticos y una mayor dependencia de otros países, que hoy eh, pues también es un tremendo dolor de cabeza para Europa. Europa... Eh, derribó sus fronteras internas, derribó sus fronteras internas. Es decir, Europa no tiene fronteras internas, las derribó. Pero las externas, la, 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 las fronteras externas, entonces la sacó de territorio europeo, la externalizó y designó a varios estados que son los denominados estados tapones. Entonces, Turquía es uno de los principales estados tapones de la migración hacia Europa. Es decir, que, que contiene la migración hacia Europa. Eh, Turquía es uno de, 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 es uno de esos tres estados tapones, eh, de, de los tres fundamentales, que son Marruecos, Turquía, y el otro es Libia, que también es un estado en estos momentos fallido. En estos momentos fallido. Entonces, esto tiene unas repercusiones eh, para Europa terrible, esto que acaba de, de, de pasar en, en Turquía. Porque, para el rol que desempeña Turquía como estado tapón eh, para la migración en Europa, pues eso le sale a Europa por un dineral. El, el presidente Tallí, Erdogan recibía 6 mil millones de euros por el papel que hace de policía migratorio europeo y no estaba conforme con eso. Ejerció una serie de presiones y Europa tuvo que llevarle eso a 8 mil millones de euros anuales. Mire, para que usted me haga los servicios migratorios, para que usted me detenga eh, la gente que quiere venir, eh, hacia Europa y además para yo devolverle la que, se me, la, que se, la que se cruce y usted me la recibe allá, que eso lo hace Marruecos, eso lo hace Libia, eso lo hace, lo hace Turquía, eso lo hace Turquía. Entonces eh, hoy ellos, eh, si bien es cierto que no tienen la presión directa porque el, el flujo migratorio eh, se detiene antes de Europa y todos los conflictos que crea, no lo crea directamente en, 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 en países europeos, sino en otros países. Pero a cambio de eso, eh, Europa es muy dependiente de esos estados, porque cada vez que esos estados quieren chantajear a Europa, lo único que hacen es abrir un poquito la puerta. Eh, Europa, España no sabe qué hacer con Marruecos, porque cada vez que Marruecos quiere lo que quiera, hay que buscárselo. Hay que buscárselo y no meterse con nada en Marruecos, que democracia, no, 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 absolutamente con nada en Marruecos. Porque eh, si Marruecos abrió la puertecita, ya tú sabes. En, recientemente a España se le ocurrió que un miembro del Frente Polisario, por ejemplo, eh, tuvo que internarse en una clínica... Riojana. y entonces lo que hizo Marruecos fue, ah, tú me tienes un tigre ahí del, del frente polisario, pues yo voy a dejar el flujo abierto eh, hacia allá. Inmediatamente España tuvo que resolver con Marruecos, eh, inmediatamente. Entonces Turquía tiene ese rol de estado tapón eh, hacia Europa y ahora entonces tiene esta situación terrible con las causas de este de este terremoto que se produjo eh, eh, desde ayer. Desde ayer, eh, por los usos horarios, eh, digamos que, que madrugada de hoy, etcétera Pero eh, es una situación eh, difícil y que tendrá repercusiones realmente en el mundo. Nuestra solidaridad y esperamos que esos pueblos puedan levantarse después de este, de este golpe que ha recibido en el día de hoy. Entonces... Bueno, anunciar, anunciar que hoy, hoy se empieza a calentar el panorama político en la República Dominicana. La encuesta clave se presenta en el día de hoy. Hoy tenemos RD Elige, hoy presentamos los resultados del último levantamiento de RD Elige. Eh, creo que es el sexto que presentamos en el día de hoy. Este, este levantamiento se realizó del de 3 de febrero, del, 3, del 30 de enero al 3 de febrero. Del 30 de enero al 3 de febrero. La RD Elige que se va a presentar en el día de hoy. Estén atentos que hoy tenemos la presentación de RD Elige. Eh, estamos hablando de unas eh, 3.093 entrevistas, 3.093 entrevistas, que ustedes saben que se hace basado en las cuentas de lo que ahora se llama META. En la República Dominicana, donde se desarrolla este trabajo, eh, pues hay un 89.7% de la población que tiene alguna cuenta de Meta, que interactúa a través de una de las redes de esa empresa, esa tecnológica que se llama Meta. Entonces, eh, nuestro estudio... Eh, está realizado en ese escenario con toda la rigurosidad que amerita una encuesta. Estamos hablando de que tiene que ser un trabajo eh, estratificado, que tiene que ser proporcional, que tiene que ser aleatorio que tiene que reunir todas esas condiciones para eh, poder eh, ser realmente un trabajo científico, un levantamiento científico. Entonces, todas esas cosas se cuidan al detalle. No creo que aquí se haga una encuesta más transparente que RD elige, porque todo el que ha tenido cualquier eh, situación que no entienda eh, se ha hecho lo que no se hace con ninguna otras encuestas con ninguna otras encuestas es decir aquí el que ha querido el que ha querido estar presente en México en el momento en que se lleva a cabo este levantamiento lo ha estado lo ha estado, y eso no lo ha hecho ninguna otra encuesta. Me refiero a líderes políticos, a gente que eh, por cualquier razón dice, mira, este aspecto no lo entiendo, pues no hay problema. Usted, lo, usted quiere observar esto, no hay problema. Entonces, eh, hoy tenemos RD, elige, estén atentos. Estén atentos, porque ya sabemos cómo se arranca Cómo se arranca el 2023, cómo arrancamos políticamente el 2023, eso lo sabemos hoy. Y no hay mejor encuesta que esa aquí en la República Dominicana en estos momentos. Entonces, el nuevo, el, la tierra tembló de nuevo en Turquía, ahora estamos hablando de 7.9, 7.9. Eso ocurrió a las 6.24 Minutos. Es decir, señores, que es una tragedia que vive el mundo terrible, terrible esa tragedia que se está dando en estos momentos en Turquía y en Siria, con este, estos, estos terremotos, porque ya sabemos que se han producido réplicas de estos, de estos terremotos. Entonces, vamos a tratar otros temas también, vamos a tratar otros temas, miren. Ustedes saben que nos referimos al globo, a lo que llamamos el supuesto globo espía chino. Y decíamos supuesto porque era una información que ofrecía Estados Unidos. Le di importancia a la información porque, tal y como destacaba cuando la comenté, no fue el vocero de la Casa Blanca que se refirió a ese tema, sino que estábamos hablando que quien dio esta información, y ya eso tiene otra característica, fue el Pentágono. El Pentágono fue que dio la información sobre ese supuesto eh, pues, globo espía chino que estaba recorriendo, eh, pues, eh, el territorio de los Estados Unidos Fue el general Pat Ryder el, el vocero del Pentágono Que dio la información Entonces bueno Cuando estamos hablando que el Pentágono Es que está haciendo referencia a un tema Uno entiende Que eh, No van a, a, a ridiculizar las cosas Que no es un asunto propiamente político Que algo tenía que haber Ahí de cierto Bueno la verdad es que el globo chino era chino. No es un supuesto globo chino, no. El globo chino era chino porque China terminó admitiendo que el globo este le pertenecía, este este globo que, que recorrió en gran medida el, 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 el territorio de Estados Unidos, el globo estratosférico. Entonces, lo que dice China, porque Estados Unidos terminó derribando el globo, China ha protestado enérgicamente por eso, porque dice que Estados Unidos se extralimitó al derribar el globo, que el globo sí era un globo chino. Pero según Estados Unidos, de lo que se trata es de un globo un globo que se había extraviado y que ese, y que ese globo es, un, es, una, es meteorológico, que se trataba de un globo, un globo eh, meteorológico que se salió de su curso y se extravió. Bueno, puede ser meteorológico, pero donde mismo se colocan los dispositivos eh, meteorológico, en, en este tipo de, 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 de globos, pues eh, también se, colocó, se colocan otros dispositivos eh, astronómicos, eh, meteorológicos, eh, también con, con, con cámara eh, Tecnológicamente eh, puede servir para espiar. Es decir, puede servir para varios factores el, el, el globo. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de globo, este tipo de globo, eh, como espía, bueno, eh, los, los estados y China tiene eh, cosas superiores. Porque la diferencia entre lo que se puede hacer vía satélite, a través de satélites, y lo que se puede hacer con un globo como este, es que el globo se usa más en experimentos científicos porque el globo es más económico que los satélites. Entonces un Estado eh, ya a la hora de grandes objetivos no está buscando economía, es decir, que eh, uno piensa que China para su labor de espionaje eh, no va a estar usando un globo porque el globo sea más económico, el globo eh, se, se usa más en cuestiones de tipo, de tipo científico. O tal, vez, o tal vez China eh, quiso eh, enviar algún mensaje, quiso dejar, dejar algún mensaje con esto, eh, con, con esta cuestión de, de, del globo, un mensaje aparentemente inofensivo. El caso es que en la visita del secretario de Estado, Blinken, eh, a China quedó sin efecto. Quedó sin efecto... Y este tema eh, pues, eh, ha agrietado mucho más las relaciones sino-estadounidenses, eh, porque Blinken quería ir a empezar a apaciguar las cosas, eh, a continuar el diálogo de Biden y Xi Jinping en el G20, eh, y eh, a seguir tratando las diferencias, porque estos países no van a dejar de tener sus diferencias, pero no quiere decir que no puedan eh, dialogar y, y, y continuar eh, pues poniéndose de acuerdo en algunos aspectos. Eso queda suspendido por ahora, pero lo importante es que sí, que el, el, globo, el globo era chino, el globo era chino, y yo creo que Estados Unidos estaba en pleno derecho de hacer lo que hizo, porque evidentemente que era una... Eh, invasión a, 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 a la soberanía de Estados Unidos afectaba la, la, la soberanía de Estados Unidos entonces Estados Unidos creo que tenía derecho a hacer lo que hizo eh, que fue derribar este globo ahora lo están buscando ahora lo están buscando en el área donde, donde fue derribado para ver qué información realmente era la que portaba este, este globo Así es que eso es por ahí. Entonces, señores, yo no sé si nosotros nos estamos volviendo locos. Yo no sé si nos estamos volviendo locos o hay gente que no termina de, de comprender cuál es el rol de las instituciones. Ojalá que aparezca una foto por ahí. Una foto. ¿Dónde están...? los miembros de la Cámara de Cuentas recibiendo una auditoría que le llevó el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Señores, yo no sé si nos estamos volviendo locos o esa bendita gente no sabe cuál es el rol de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo va a ser que la Cámara de Cuentas va a, va a, a recibir una auditoría que le lleve un ministro del gobierno. No importa que la, que la auditoría la haga una firma internacional, la puede hacer incluso eh, dispuesta por la Cámara de Cuentas. Pero en todo caso, en todo caso, eso para la Cámara de Cuentas no tiene coño ningún valor. Eso no tiene ningún valor para la Cámara de Cuentas. Eso es sencillamente que esa gente no sabe que ese es un extrapoder independiente, independiente, y que el ministro Antonio Almonte tampoco sabe cuál es, coño, el rol de la Cámara de Cuentas. Porque el presidente de la Cámara de Cuentas se agarra, se agarra de un hierro caliente. Eso se agarra de cualquier cosa por la situación esta de desprestigio. Con la, que, con, 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 con la que está ahí Pero usted sabe esa ridiculez Esa ridiculez De que aparezcan los cinco miembros De la Cámara de Cuentas de que recibiendo una bendita auditoría Que le ha llevado un ministro Cuando Ese es el rol de la Cámara de Cuentas Ese es el rol de la Cámara de Cuentas Pero, pero, pero no puede ser que, que un ministro, mira, aquí está la auditoría hecha Te la traigo a ti, Cámara de Cuentas Entonces aparecen estos ridículos que no conocen cuál es el papel de la Cámara de Cuentas, di que posando, recibiendo esa vaina. Pero es loco que estamos. O no, o, 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 o no hay un conocimiento mínimo del Estado. Dos años no es suficiente para haber aprendido alguna cosa de, de, de manejo del Estado, para estar con ridiculeces como esa. Porque eso es lo más ridículo ¿Qué, qué, 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 se, ¿Qué se haya podido hacer? Ah, miren aquí, yo ministro, le traigo a ustedes la auditoría que se hizo sobre eh, Punta Catalina. La hizo tal firma, mírenla aquí. Y, y vienen estos ridículos de que, de que a posar con un ministro que le, que le va a llevar una auditoría. Bueno, eh, no saben lo que es la Cámara de Cuentas. ¿eh? Ellos, no, no, eh, ellos no tienen la menor idea de lo que es la Cámara de Cuentas y, y de lo que están haciendo. La menor idea tienen de eso. Entonces, lo que seguirán siendo es hundiendo eso cada vez más. Parece que eh, se pusieron de acuerdo después de, 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 de muchas cosas. Políticamente lo pusieron de acuerdo. Y miren hasta qué nivel de ridículo llegan. Hasta qué nivel de ridiculez llegan. Señores, eso no se había visto en la historia de la Cámara de Cuentas eso no se había visto nunca, una, una cosa como esa, porque yo, yo cuando vi la foto, digo pero esto, esto tiene que ser una confusión, esto, no, pues, esto tiene que ser una confusión, porque eh, una, cosa, una cosa así, una cosa así yo no la concibo, ni, ni constitucionalmente se concibe que ocurra una cosa, una cosa como esa, pero ya ustedes saben, ¿Cómo andamos en algunas cosas? Qué pena, qué pena, señores, que se, se, se incurra en este tipo de, de situaciones. A propósito de la conmemoración reciente del 50 aniversario del desembarco de Playa Caracores, eh, pues uno se pregunta, y hemos analizado esto varias veces, uno se pregunta realmente ¿qué motivó, ¿qué motivó eh, pues eh, al coronel Francisco Alberto Camaño a emprender esta, esta aventura? Porque a veces uno no se puede suponer que es más inteligente de la cuenta y subestimar la inteligencia de las otras personas. Yo creo que en el caso del coronel Camaño, el coronel eh, tenía eh, la capacidad para, para ver una serie de cosas y que probablemente en los motivos reales de su llegada al país con ocho hombres se lo habrá llevado a la tumba se lo habrá llevado a la tumba porque, eh, ¿qué pasa? Eh, pudo haber sido una subestimación de la figura de Joaquín Balaguer y del gobierno de Balaguer y entender que era un gobierno tan endeble que con el solo hecho de que se apareciera un grupo de hombres, se levantara una guerrilla, la población se iba a levantar. Yo no creo que él pensara eso aunque eh, él se vio en una situación de aislamiento y a veces cuando se actúa en eso uno no tiene todas las informaciones del lugar, pero yo no creo que él llegara, que él llegara pues, a pensar eso. Pienso que tal vez, porque en términos de la del, del marxismo, hubo una... Una, un adoctrinamiento, digamos una visión a la que se le llamó foquismo. Y el foquismo estaba filosóficamente sustentado, eh, partía de la propia Revolución Cubana, pero eh, se había ido construyendo en términos en términos ideológicos eh, con varios, varios exponentes del... De, 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 del del foquismo eh, Por ejemplo quien, quien primero teorizó Sobre el foquismo Fue eh, Rodrigo Bordiga eh, Pero Más adelante Lo de Bordiga Lo retomaron eh, Pues Lois Althusser Y para nosotros en América Latina Que tuvo muy una influencia Reggie Debray Ellos desarrollaron esta tesis del foquismo. El foquismo tenía una diferencia con lo que había planteado Marx y lo que hizo Lenin. Eh, Marx planteaba una serie de condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de una revolución. Luego Lenin la llevó a cabo en el lugar donde eh, menos estarían dadas esas condiciones objetivas y subjetivas de las que habló Marx. Pero el foquismo entonces dijo, no, es que no se necesitan esas condiciones. Es que solo se necesita el inicio de eh, un movimiento revolucionario y eso pues crea eh, la situación, perfecto, es decir que tal vez él estuvo empapado un poco de esa, de esa concesión que se llamó la concesión eh, foquista, de, de entender que podía desarrollarse una revolución sin que estuvieran dadas esas condiciones que entendía Marx, que debían estar dadas para que se desarrollara una revolución y que en cierta medida el modelo cubano eh, así lo establecía. Pero este fue el tercer experimento foquista que fracasó, porque fracasó el segundo, que fue el del Chet en Bolivia, el tercero que fue el de Camaño, pero había fracasado en el Congo eh, el de, de Cidre, de Cidre eh, Cabila. Es decir que esa concesión realmente, eh, al llevarla a la práctica, lo único que hizo fue que, que chocó con, con el fracaso. Entonces, eh, está el, el otro elemento. El otro elemento era el, el, el caso de lo que había ocurrido un año antes con los palmeros y todo el compromiso que él tal vez eh, sintió moralmente con ellos, etc. Y bueno, la ilusión de que uno eh, a veces piensa que los pueblos andan en otra, en otra onda y nunca olvido, nunca olvido algo que resaltó en un editorial, don Rafael Herrera, a propósito del, del desembarco, porque eh, mostraba ya cómo la sociedad dominicana andaba en otra tendencia. Justamente cuando se produjo el desembarco de Caracoles en el año de 1973, la República Dominicana eh, ya empezaba activamente toda la publicidad eh, para la celebración de San Valentín, que no, que no tenía la fuerza que eso, que eso eh, tomó. Y fue justamente eh, sobre los años 70 eh, y a partir del 73, eh, donde se empezó a enraizar más esa tradición, lo que te muestra una sociedad que estaba totalmente, totalmente en, otra, en otra onda, entonces, eh, todas estas son, digamos, eh, especulaciones porque la realidad de lo que eh, terminó por convencerle de, de llevar a cabo esta, esta hazaña, es decir, de venir con ocho hombres, con ocho hombres, sin el apoyo de un Estado, porque mencioné a Turquía, y con esto termino, mencioné a Turquía el terremoto de Turquía. Pero Turquía también estaba presente en el fracaso de Camaño. ¿Cómo estuvo Turquía presente en el fracaso de Camaño? El fracaso de Camaño se da porque Camaño, entre otras cosas, va a enfrentar un Estado sin el apoyo de otro Estado. Nadie enfrenta un Estado sin el apoyo de otro Estado. Es decir, todo cualquier movimiento que usted ve, por más de vinculado cualquier cosa, tiene... Que, que, que está enfrentando un estado Tiene el apoyo eh, Se auxilia de otros estados Entonces Camaño viene a enfrentar un estado Con ocho hombres sin el apoyo de otro estado Porque Cuba no le apoyaba ¿Por qué Cuba no le apoyaba? Cuba no le apoyaba Por eh, la situación que se produjo eh, Con el conflicto de los misiles El conflicto de los misiles Ahora ¿Cómo se terminó resolviendo el conflicto de los misiles? De manera sencilla, eh, Rusia le dijo a Estados Unidos, bien, yo te voy a retirar los misiles de, de Cuba. Eh, después de una cuestión que hasta estuvimos a punto de una guerra mundial porque venían unos barcos rusos, Estados Unidos trazó una línea roja, dijo, si los barcos rusos pasan esa línea roja, eh, entramos en guerra. Y, se iba, y, y fue en la oportunidad en que mayor peligro corrimos de una guerra nuclear. Los barcos rusos, en definitiva, no cruzaron esa línea roja. Pero Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Rusia le dijo a Estados Unidos, yo te voy a retirar los misiles que, acabo de, que, que, que colocamos en Cuba. Y Cuba, a partir de ahora... No va a apoyar ningún movimiento guerrillero en la región. Pero tú me vas a retirar los misiles de Turquía. Porque Estados Unidos, Estados Unidos tenía misiles instalados en Turquía. Hubo que retirar los misiles. Estados Unidos tuvo que retirar los misiles de Turquía. Rusia retiró los misiles de Cuba. Y San acabó. El, el conflicto, pero a partir de ahí no había posibilidad de apoyo de Cuba a ningún movimiento Porque Cuba no podía jugársela sola Cuba recibía 5 mil millones, lo que, lo que equivalía a 5 mil millones de dólares eh, anuales de la Unión Soviética No se la jugaba eh, contra la voluntad de la Unión Soviética por nada en el mundo entonces eso se había pactado Es decir, fue Turquía por Cuba Usted me retira los misiles de Turquía Yo le retiro los, los misiles de Cuba Y eh, nos quedamos en Santa Paz Lo que pasa es que ahora yo no sé cuál será El nivel de intercambio Para poder resolver tanto el conflicto de Siria Como el conflicto de la guerra en Ucrania ¡Cambio y fuera! Buenos días, Maregonte. Adelante. Sí,
2: buenos días, buenos días, amigos oyentes. Bueno, antes que nada, re, re, oh, mis felicitaciones para ti en tu cumpleaños, Julio. Gracias, gracias, Mucha salud. Bueno, mira, Julio, yo quería hacerte un aclarando. Y es lo, lo que ocurre es que en la medida que pasan los años, imagínate, 50 años, se amontonan los años y se confunden los años. Mira, cuando Camaño viene... Ya la llamada teoría del foquismo había sido descartada, había sido eh, desmontada totalmente en América Latina y en el mundo. La teoría del foquismo realmente tiene su auge en los años 60. 60 o sea, eh, cuando empiezan aquellos famosos movimientos guerrilleros en Guatemala, en Venezuela, en Perú, ya, eh, pero. Debre trató de ir a demostrar su teoría a la misma Bolivia, donde cayó detenido, y sí. hubo un famoso juezo, juicio que se llamó los juicios de Camirí. Sí. Sí. Entonces, qu quiero aclararte un punto. Cuando Camaño viene, Camaño viene en febrero del 73. Ya en ese momento, la teoría del foquismo no estaba ni vigente, ni actualizada, ni nada había sido descartada. ¿Por qué? Porque a partir de 1970, a raíz del triunfo de la Unidad Popular y de Salvador Allende, en Chile, se inició un cambio de táctica a nivel de los movimientos progresistas de izquierda en América Latina. A, eh, a Salvador Allende gana las elecciones en septiembre de 1970, y eso conlleva a un cambio de táctica internacional internacional tanto de la unión soviética por un lado como de cuba que actuaba de manera independiente a la unión soviética en, en los años 70 entonces hay que, hay que analizarlo en función de ese periodo histórico Manegonte,
0: Manegonte, adelante buen día. doña
2: adelante doña consuelo le copio
0: no es así y perdón.
2: Bueno, eh, eh, no, perdóname, eh, el eh, eh, perdóname. El
0: cambio perdóname, de política
2: de. perdóname, perdóname, consuelo, consuelo, un segundo con,
0: espera, con todo el respeto. Escúchame, escucha, un escucha, segundo, escucha,
1: espérate para escucha. que me respondas. Okay, okay.
0: El cambio de política de los cubanos, el cambio de sí. política de los cubanos, que fueron los que impulsaron el foquismo, con dos o tres Vietnam, la, la, la tesis de Che Guevara, hay que crear dos o tres Vietnam en América Latina para que Cuba no sintiera la presión que sentía, sino que hubiera focos guerrilleros en toda América Latina. Y auspiciaron todo eso y llevaron, incluyendo a tu papá, que se entrenó con Capul allá en Cuba, mi esposo, etcétera, etcétera, todo el paquete del PSD. Y se entrenaron con Francis para hacer esa gran, esa gran fuerza guerrillera que Francis iba a dirigir y por eso se llevaron los cubanos a Francis para Cuba. Ahora, el foquismo se cae cuando dice Julio lo de los misiles, que a Estados Unidos se le paren dos patas a Rusia, a la Unión Soviética, y la invasión de Checoslovaquia en el 68, que... Cuba no se atreve ya, dependiendo de los Estados, de, de, dependiendo de la Unión Soviética, no se atreve a criticar. Al PCD, donde estaba tu papá, llegábamos a Rusia, a Moscú, a la Unión Soviética, y ni abrigo nos estaban porque criticamos la invasión de Checoslovaquia. Yo fui a Moscú y ni abrigo teníamos. ...porque no nos daban ni los abrigos, no querían saber de nosotros... ...y presionaron a Cuba y que se acabara el foquismo. El foquismo se acaba porque a Cuba le conviene también a los rusos y a Cuba acabar con el foquismo. Y Francis, que tenía todos esos años allá, no estaba en contacto con la realidad dominicana. Ni siquiera estaba en contacto con la gente que fue a Cuba a entrenarse para que él la dirigiera... Los cubanos lo tenían aislado. Entonces, todo es más complicado que Salvador Allende. No tiene que ver. Tiene que ver con las intenciones de la Revolución Cubana, con las de los rusos y con el momento que se estaba viviendo políticamente, que el foquismo pasó de moda. Y los cubanos tumbaron esa tesis de los dos o tres Vietnam porque los rusos sí. se lo exigieron.
2: Sí. Perdón, Consuelo, ahora me, me permites hablar. Sí,
0: como nosotros estamos hablando. Mira,
2: primeramente, tú y yo no tenemos ningún tipo de contradicción okay. con lo que estamos hablando. Yo simplemente lo que estoy aclarando es lo que se llama espacio y tiempo. Cuando Capur y mi padre
0: Estaban juntos.
2: se entrenan en Cuba, sí. fue en el año de 1968. Sí, sí. E iniciaron los entrenamientos a, principios de, a finales de 1967. Sí. Junto con el coronel Camaño, por sí. cierto, en el diario de Camaño, el día 10 de enero, se lo puedo recomendar sí. a los que no tengan el diario de Camaño, menciona a mi padre y el día primero y, y dos de octubre menciona a mi padre, pero vuelvo y te aclaro, 1968. 68,
0: pero, Dos sí, años... Sí, pero ya cambia perdón, la posición perdón, de los cubanos. Perdón,
2: Consuelo. Sí
0: comienza a cambiar la posición de los claro. cubanos porque los perdón, rusos se deciden Perdón,
2: Consuelo. Pero Dos claro que sí. Antes, lo
0: que pasa es que los movimientos de, siguen. Por,
2: perdón, Consuelo. Sí. Bueno. Dos años antes de lo que se llamó la vía chilena hacia el socialismo. Pero, pero
0: por supuesto, donde se después cambió viene la... ¿Tú te acuerdas que el PCD aquí, nosotros dijimos que íbamos para la legalidad y nos decían balaguerita? Sí. Y dijimos, pero vamos a participar otro... en las elecciones. Perdón, Mientras había un perdón, grupo que decía perdón, que había que hacer la guerrilla aquí, Manegonte. manegonte,
1: manegonte. Perdón. Okay, manegonte. esos son momentos diferentes, manegonte, años diferentes. Manegonte, pero yo no entiendo tampoco la diferencia que tú me dices, porque eh, eh, primero estamos hablando de hipótesis. Y segundo, Exacto. estoy claro que en el momento en el que eso se produce ya el foquismo está descartado cuatro años claro ¿Eh? o sea, no
0: es por las elecciones de Allende sí.
1: creo que en eso
0: estamos de acuerdo cam
2: cuando Camaño llega al país en 1973 sí. o mejor dicho cuando sale de Cuba el 17 de diciembre de 1972 ya el foquismo como teoría okay. había sido descartada hacía más de tres años ahora,
1: ahora totalmente, tú sabes, y le tú dieron, sabes haz lo que tú quieras tú sabes por qué porque por viene a colación la tesis lo, de, lo, de lo del foquismo no el, claro. porque el, a, habían ideas habían ideas es decir lo que lo que estamos eh, tratando de significar es que no es un individuo que se le ocurre una cosa claro. sino que esa cosa eh, estaba conceptualizada aunque ya estaba descartada, pero eso estaba eso estaba conceptualizado. Había, había una creencia claro. eh, que se construyó sobre esa base. Es lo que, es lo que estamos significando.
2: Claro. Sí, pero por, eh, por, pero no por no eso, por Julio... De sí. por, perdón, perdón, Julio, sí. por eso era que yo quería hacer el aclarando. Ok. Porque hubo un fenómeno muy diferente, que fue el de Nicaragua, donde yo participé, que se construyó el partido primero, el Frente Sandinista de Liberación Nacional era un frente de liberación nacional, pero era un partido, eran tendencias, que habían tres tendencias, y lo primero fue fortalecer a ese partido, a esa organización, para alimentar no solamente el foco guerrillero, sino la etapa insurreccional. Por eso habían tres tendencias, uno se llamaba la GPP, Guerra Popular Prolongada, sí. que era medio foquista, la de los terceristas o insurreccional, que dirigía Humberto Ortega Saavedra, y la llamada proletaria. Entonces, el, el triunfo de la revolución nicaragüense en 1979 no fue foquismo, no fue foquismo realmente, porque muchas veces se utiliza esa, 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 esa terminología. Sí. El foquismo desapareció a raíz del, del, del triunfo de Salvador Allende... No, en, es, el, verdad. De 1970. Gonte, no es
0: verdad. Moralde, por otra parte, Gonte, no es verdad. Por otra parte, Maregonte... No es verdad. Y es lo que yo te rebato. A, no de... es verdad. Y los cubanos ya, se, ya estaban obligados a sí. no seguir apoyando el foquismo de, dice, desde el 68. Dice, obligados dice, estaban los cubanos.
1: Dice Maregonte Mare que ellos se manejaban independientes con 5 independiente. mil millones de dólares. De ellos se manejaban independientes. Si y Vivían pero, de Cuba. Pero ¿Tú de de sabes acá. lo que
0: hizo el Che? Que le pidieron sí. una vez que sí. le mandaran algo para cortar la caña y le mandaron unos recogedores de nieve. Y el Che dijo, vamos a ver cómo arreglamos esta vaina. <risa> el Che oh, le
1: eh, pidió eh, que le mandaran de, unos cortadores de, de caña y le mandaron unos sí. recogedores reitero, de nieve. Pero, Consuelo, eh, mira, los años va, se juntan. Vale, vamos a hablar un poco vamos del terremoto, terremoto. Por, fa por favor.
2: Ah, bueno, mira, acabó, ocurrió otro, no,
1: no otra réplica. Fue otro terremoto. Ay, Manegonte. cuando iba a hablar del terremoto... Se, te... se cayó. Se cayó, Maregonte. Ocurrió, bueno. ocurrió otro temblor
2: de la ¿Qué? misma magnitud de 7.5 a 6.24, hubo una réplica de 5.6 a las 6.36, y estamos sí. pendientes todavía en esa zona, en esa región, okay. en esa región estamos pendientes viendo... Ahora mismo hay un... Yo le envié un mensaje, lean lo que está sí. en su, su resaltado en amarillo... Sí. Porque hay un mensaje a nivel internacional, tanto eh, Turquía como, como Siria que está sufriendo. Eh, realmente fue en la madrugada. ¿Y aquí
0: cuántas réplicas ha habido? Porque tú mandaste un, un No, informe. no, ha habido
2: pocas réplicas. La de ayer fue, fue pequeña, de 3.6 frente a Mantanza, en el mismo lugar. Pero sí. eso es normal. Mira, okay. mira, para decirte un, un caso, el caso de Guánica en Puerto Rico, cuando tembló en Guánica. Sí. Más de mil temblores ocurrieron en, en el transcurso de menos de un mes. Entonces, uno tiene que estar simple y llanamente atento a, ese, a, ese, a esos movimientos. Pero yo creo que el grande ya pasó. O sea, el del el, 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 el de jueves pasado. Así bueno, que, tranquilo, bueno. tranquilo tranquilo todos.
1: Gracias, Bueno, Marigón. pues gracias, Maregonte. Gracias. Pero, señoras, señores, no, Julio, les voy a hacer
2: personal. una recomendación a todos mis amigos, sí. y especial a mi querida Consuelo. Dímelo. Consuelo, los años... Tenemos que verlo no amontonarlo, sino verlo como pedido. Dice una señora,
0: dice una señora que te manda a decir, no voy a decir su nombre porque es muy vinculada. Tienes a mí, ah. me dice, aquí está. Tienes toda la razón. Estaba en México cuando llegaron los 20 presos con el Moreno y tienes tanta razón que el grupo de presos sale a Europa por presión o falta de apoyo del gobierno cubano. ¿Oíste? Esa es
2: otra cosa. es otra cosa. otra cosa,
0: pero es parte de eso.
2: Pero yo estoy hablando.
1: Okay. Nosotros estamos aclarando. No es el, el, el triunfo 1973. de Allende no
0: tiene nada que ver con el foquismo. No es verdad. No es verdad.
1: Bueno, pues, Manegonte, gracias. Bendiciones, gracias, manegonte. bendiciones. Bien, bien. Buenos días, adelante. Buenos días. buenos días, Julio Martínez
3: Pozo. Adelante. Mi Tito respeto Sánchez. y mi cariño para todos ustedes y para el pueblo dominicano nacional e internacional. Tito Sánchez, la conciencia domina.
1: Gracias, Tito, Julio,
3: adelante. usted de esa crisis, guerra que hay en Ucrania. El viernes usted hizo un comentario y eso ha copado el mundo, el globo, chino. Tito, Sí, en territorio norteamericano. Es una violación, es un abuso, es un irrespeto. Usted sabe, doña Consuelo, le voy Señor, a decir algo. Dígame. Doña Consuelo, si, si Donald Trump estuviera gobernando a Estados Unidos, usted me habla de Emil Putin, esa guerra no la había hecho en Ucrania. ¿Usted sabe por qué no la
4: había hecho en Ucrania? Se cayó, ah, ah, no lo bajó, lo apagó. Ah, caramba.
1: Buenos días, adelante. Buenos días, mi querido justo. Adelante.
5: Sí, se habla Cheney de Guzmán, Santo Domingo Norte. Primeramente, Julio, felicidades, que Dios te ilumina y te cuide, y de los infames. Mira, Julio, vimos en nuestro municipio al presidente Luis Abinader, ¿verdad?, que ha llegado obra aquí, inauguró obra, inauguró escuela y 230 millones de pesos... Es una suma que debemos de los comunitarios admirar y que siga Luis Sabinader trabajando en este municipio gracias. porque aquí hay mucha gente pobre, Julio. Muchas gracias. Gracias,
1: señora. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos
6: días, todos Adelante. Buenos días, Pedro Jiménez. Buenos días, Consuelo. Buen día, Hola. Hermano. Julio, primera vez que lo hicieron de ti, Julio. Julio. Una de las peores encuestas, Julio, que se han hecho en República Dominicana es... Eh, eh, Dominicano eh, eh, R.D. Elige, Julio. Julio, esa encuesta este es en el Palacio, y tú muy bien lo sabes, Julio. ¿Cómo esa encuesta un funcionario puede estar más alto que Leonel Fernández? Si la fuerza del pueblo es la segunda fuerza política de República Dominicana. Amén. Es una encuesta, Julio lamentablemente creíble para ti, pero para el pueblo dominicano no es creíble, porque no es lo que uno ve, no es lo que uno observa en República Dominicana que está pasando en el por
1: gobierno que ha dado de Luis Abinader. Bien, bien, pues gracias a ti, gracias a ti. Buenos días, adelante. Buen día, Julio, buen día, Consuelo. Sí.
3: Hello. Consuelo, yo llamé responsablemente hace como dos semanas, para formalmente, digo formalmente no, pero por aquí por esta vía, decir que nos estábamos quejando en Pantoja del tema de Fellito, la casa y los hoyos que hicieron. Sí. Pero ahora yo llamo para decir que están trabajando. Bien. Este fin bien. de semana yo vi que trabajaron sí. hasta el fin de semana. Muy bien. Ojalá y sigan, pero ya se están arreglando la calle
1: y vi bien. que
0: están
3: poniendo
1: nuevas tubería y todo eso.
0: Muy bien. bien. Yo, nosotros se lo dijimos que iban a responder de la
1: casa. Buenos días adelante. Nos lo dijimos. Buenos días, adelante. Buenos días.
5: Adelante. Sí, buenos días. Adelante. Oiga, yo fui la señora que llamé para hablar sobre la mujer que había sido atacada en, en Lucerna. Sí. El nombre de ella es Sol Familia Tapia. Y su hija... ¿Cojan
0: ese nombre?
5: Ajá. Sí. El señor que atacante es Santo Dionisio Tejada Villar. Santo Dionisio. Tejada Villar. de
0: ella? Dígame. ¿Qué es el de ella?
5: Ese fue, el, era el ex esposo que el la atacó. ¿Y, Ajá. y ella está todavía,
0: eh, ¿usted tiene miedo de que la siga atacando?
5: Claro, Consuelo, sí, porque ya. antes de los cuatro meses ya él es...
0: estaba fuera. Está, está fuera y, y
5: a ella incluso le extirparon el vaso. Buena. Y la hicieron ir sí, a, 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 al, caso, a la fiscalía a dar las declaraciones, sí. dice ella, con todas esas heridas y toda sí. esa cosa y sin embargo está suelto.
0: No le, y no le sí. han hecho ningún caso, o sea, ese señor está suelto. Pum.
5: Suelto, no, él sí, hizo un video y mostró quería, su orden claro. de libertad. Sí. El abogado hay, de él... Hay, hay una,
7: una, una unidad de violencia de género, ah. pero hay, hay un caso ya judicializado y sí. si él está en libertad es porque un juez le, varía. le varía.
5: el, el le abogado de él incluso había dejado el caso a... y él lo entrevistaron también y él dice que él no sabe cómo él está suelto
0: pero Dios mío entonces la fiscal el, el juez que soltó a Santo Dionisio Tejada que por poco mata a su esposa quisiéramos saber quién usted Bien. sabe quién es el juez
5: bueno. no, no eso bueno. no dijeron
0: ojalá que alguien bueno. nos informe
1: buenos días adelante buenos días
0: Mira, le hablamos de aquí de Vista Bella, Villa Desde el
6: viernes de la semana pasada tenemos problemas con un transformador. Toda una zona sin energía y todos los días vienen
8: con un relajo de que van a traer el transformador, que lo van a traer. Y hoy al mediodía
6: no está puesto el transformador. Nosotros no vamos a quemar goma, porque no quemamos goma, pero vamos a parar los vehículos de tránsito que comunica a toda esa zona. ...le van a paralizar... ...porque está bueno para relajo...
1: ...bien... ...buenos días adelante...
9: ...buenos días... Un día Julio... ...adelante... ...Julio con... ...mira Julio... ...yo que tengo 47 años de edad... ...y te sigo y sigo la historia... ...la posición mía... ...como tú hablas de especulación y eso... ...y uno no, no... ...no conoce... ...porque todavía todo el mundo tiene una posición diferente... ...pero lo que yo sí tengo claro aquí... ...dicho tal por el mismo... ...Harley Herman... ...que tiene más base que nosotros para hablar que Juan Bosch no le dio por lo menos el apoyo emocional o al pueblo no lo consultó o no le dijo sobre la llegada que él hasta la ignoraba de camaño, Todo lo contrario de Peña Gómez. Por eso en el sentimiento del pueblo, Peña Gómez se ve como la principal figura, porque los dos duraron seis meses escondidos en una misma casa. Juan Bosch y Peña Gómez duraron seis meses escondidos y Juan Bosch ni le hablaba. Entonces Peña Gómez lo que decía, si viene o no viene, por lo menos vamos a darle cierto apoyo. Entonces, y por eso se sepultó a Juan Bosch, porque siempre fue el y queche, como te decía don Álvaro de Balaguer.
0: Eso no es verdad. Bien, tipo. Bien. Y Juan bueno. Bosch desde un principio, cuando a Mauri fue a venidor a hablar con Juan Bosch, que Bosch dijo, y este niño es el que me están mandando, eso lo narra Sagrada Bujosa, ¿eh? y a este niño, era un muchachito, sí. de que para dirigir el movimiento,
1: Sí, sí, okay, de, que el 14
0: de junio había encargado a Mauri para dirigir la entrenamiento en Cuba de, Que era un jovencito, de un muchachito
1: la, después de la...
0: Y vos, tenés, perdón Julio, sí. desde, desde ese momento el PRD con Bosch, que era su presidente Dijo que no se podía hacer la guerrilla, sí. que no se podía hacer ese, esa expedición sí. No es verdad, y Peña estaba también de acuerdo con esa posición de Juan Bosch sí.
1: Bueno, él, él cita a Harley, pero pues yo no sé dónde fue que él leyó eso de Jale. Sí. Eh, porque eh, eh, Don Juan y Peña Gómez, después de la reunión que se produjo en la Casa de Jacobo Luta, la Comisión Política, no se volvieron a ver jamás en su vida. Así es. Él, eh, después de esa reunión de ese día, cada quien cogió su rumbo y a partir de ahí, eh, después de la clandestinidad, vino la división de, de, de ellos y la, y la la y la separación. Que, por cierto, él cuenta que cuando estaban en la reunión, ya han rodeado la casa de voz rodeado la casa de voz y están rodeando una casa vecina a la casa de Jacobo Maluta. No sé si fue por confusión o por lo que fuere. Uh -huh. Entonces, don Juan cuenta que cuando se produjo eso, que el doctor, Peña, el, el doctor Peña Gómez, que ve que está la policía rodeando, grita, ¡las armas, las armas, las armas! Y... Jacob más luta y él salen corriendo hacia el patio y Juan Bo, Juan Bo dice, bueno, no será que ellos van a enfrentar a, porque ellos buscaron unos revolvitos que tenían, no será que ellos van a enfrentar a, la, a, la, a, la, a, a esta gente con eso, pero lo de las armas, las armas. Era para esconderla, era para deshacerse de las armas. No. no era para no no era, pa salir a tirar. No era para salir a tirar. Lo que pasa
0: es que quieren satanizar no, a Juan Bosch. No, no era para sali, no pa salir a
1: tirar. Cuando después las armas, las armas. Era para esconderla. Era para esconderla, pa por si se producía un allanamiento. No encontraron las armas, pero nunca, nunca pensó, pues tampoco era un loco, no. que, que vamos a salir a enfrentarnos a tiro con esta gente. No, era... lo que
0: quieren es satanizar a Juan Bosch con eso. Aquí llegó Melvin Mañón, que había sí. estado allá en el entrenamiento, y vino aquí con una orden de Francis Camas. A decir que ellos no venían en la expedición, días, días antes de la expedición. Man, lo mandado por Francis Camaño. Melvin lo escribe en su libro. En
1: Operación Estrella. Sí.
0: Operación Estrella, que ahí era donde estaba Capul, mi marido, entrenándose.
4: Cuando terminen en este tema, yo quiero hablar de otra cosa. Adelante. Denisa, por favor, lo que te pedí, porfa, Denisa, adelante. Nos fuimos. No, todavía.
10: Un año más en tu vida.
4: ¿Cómo lo habrá Agnes. pasado Julio Martínez Pozo en el día de ayer, día que estuvo de, que de cumpleaños? cumpleaños, de cumpleaños calleito, tranquilo, igual. ¿eh? Él no tranquilo. dice la edad, él no dice no, no, la edad. No, 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 eso? La la no, un secreto de Estado.
9: La digo yo, la mía. Él no, 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 no puede
0: decir. No, no, no. Él se somete a un chequeo general cada
4: año y le dicen bien, bien, bien. Y yo creo que él va a seguir el método que que propone José Laluz para durar, ¿cuánto es que él dice? 150. José Laluz quiere durar
1: más que Matusalén más <risa> pero ya, ya son 60, aunque aparenta un poco más por los trabajos, pero ya son ¿Cuánto 60. Sos, ¿Cuánto es que aparenta más? Pero... Ojos, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos esperando el Porque el camarada momento? dice que usted le lleva aunque sea el riesgo no no, 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 no no el camarada es más viejo. ¿Es más viejo? Para, que, sí, sí, sí. para que al ser pequeño los años <risa> le golpea menos. Sí. El, el
0: camarada... El camarada más viejo. ¿Eh? Julio. Ay, sí. No, no, Julio. ¿qué va? El camarada más
1: viejo. Sí, así es, así es.
4: Y más chiquito. ¡Cambio buena! Son
11: 106.5
1: Bueno, señores, nos informan del fallecimiento del señor José Alberto Ginebra. Él es el padre de Danilo Ginebra, el CEO de Altiz. Oh. Así que nuestra solidaridad con Danilo Ginebra y toda su familia por el fallecimiento del señor José Alberto Ginebra, parte, padre de Danilo Ginebra. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
0: Gracias, Julio. Señores, déjeme decirle que uno habla con toda esta pasión sobre estas cosas, tanto Manegonte como yo y otros. Y el, te felicito, Julio, por el artículo que escribiste porque lo vivimos y todavía nos duele muchas de estas cosas nos duelen en el alma en el alma bien con, con solo, eh, déjeme a, de... antes de
4: que pases a tu tema sí, sí, que inicie, sí. yo me pregunto tú ves los diferentes enfoques Manegonte y tú sí, sí de... son ligeros vamos a decir pero hay y en otras cosas mayores sí viviéndolos ambos. O sea, que no es que se lo... Viviéndolos. Lo vivimos. Entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa con los historiadores? ¿Qué ocurre? O sea, ¿cuál es la versión de los hechos que nos llegan a nosotros a través de libros sí. con el enfoque de historiadores por más objetivos que sean? No sé si mi que tú te llegas.
0: Sí, sí, es así. Es que, y, y mejor que no sea una sola versión, sí. porque eso te da la oportunidad de tú creer o confiar en la que te genera más, más, más credibilidad. Así. Es mejor, es mejor <risas> pensándolo bien, que tienes toda la razón. Porque, bueno, imagínate, si, si fuera solamente una versión, esta es la, la historia que sucedió y estos son los hechos y estos son los, Entonces, hay poca oportunidad para la reflexión. Mejor, hasta es mejor. Mire, déjenme decirle lo siguiente: con la cuestión del famoso globo <risa> chino, ¿verdad? Eh, ya lo bombardearon, tal, se están recogiendo los pedazos eh, para averiguar exactamente qué es. Pero a todo esto, no es solamente el problema con China, Estados Unidos-China, que esto ha enrarecido las relaciones de Estados Unidos con China sino de los republicanos y los demócratas, porque ahora los republicanos le están diciendo a, a, al presidente Biden y a los demócratas, ustedes se tardaron mucho en derribar estos globos que son espías, etcétera y entonces se ha armado un rebú entre ellos, a un nivel que ahora los demócratas le dijeron, pero estos no son los primeros globos, estos salen en el New York Times de hoy, estos no son los primeros globos que, que tiran los chinos, que, que salen o que cruzan por por territorio norteamericano, cuando Trump, le sacaron a relucir, cuando Trump, en Texas y en Florida aparecieron globos de estos, que son globos, le dicen espía, pero otros que son de vigilancia del, del clima, dicen los chinos, que están muy ofendidos con que le hayan tumbado su globo, que a mí me parece muy bien como dice Julio, me parece muy bien porque estos fuñidos globo chino caminando por todo el territorio de quien sea, no tienen derecho. Ellos dicen que fue que se desviaron, pues que no se desvíen. Pues que no se desvíen y que hagan otra cosa que no sean globos que se desvíen, aunque sean globos para cuestiones civiles, no militares. Entonces lo que ahora me llama la atención es el pleito entre los republicanos también y los demócratas con los funidos globos, estos, acusando a los republicanos de que, 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 que Biden se dilató en tumbar, en mandar o con el ejército norteamericano, el Pentágono, se tardó en derribar estos globos, que ellos querían que lo hicieran antes, los republicanos. Entonces le dice ahora a los demócratas, como le conté, pero cuando Trump estos globos existían y pasaron por Texas y pasaron por Florida. Bien. El caso viene a ser que hay... Esto es una demostración de la pugna que hay en Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y China, que están involucrados, dice el New York Times, en una batalla estratégica por la influencia sobre el, el Asia-Pacífico, con Indonesia, con Filipinas. Acuérdense que el secretario de Defensa fue a Indonesia estaba también en Filipinas abriendo más bases la semana pasada en Filipinas por si hay un ataque a Taiwán. Dice así mismo el New York Times, o sea que las cosas están un poco agrias o bastante agrias entre China y Estados Unidos. La reunión de Blinken que era este esta semana pues se suspendió por la cuestión del globo, pero Está Indonesia por el medio, está Filipinas por el medio, está la India por el medio. Todo esto se está discutiendo entre Estados Unidos y China. Y también y también la cuestión de la tecnología. Aquí hay una pugna tecnológica hacia el espacio y hacia la producción. Todo esto está sucediendo entre Estados Unidos y China y, se re, y repercute en que las relaciones se están poniendo cada vez más agrias. Ya ustedes saben del terremoto de Turquía. Ponme el mapa, por favor. Lo del mapa es para que ustedes puedan ver, que ustedes puedan ver por qué repercutió tanto en Siria también. Tú lo tienes ahí, Jovita. ¿Por qué repercutió en Siria? Ha repercutido en Irak, en otros países, a un nivel a un nivel que hasta se creía que en Italia iba a haber un tsunami. En Italia, de la fuerza terrible del primero 7,8 y ahora esta réplica 7,5, 7, 7,6, miles y miles de muertos. Es terrible lo que ha sucedido. Bien, en Ucrania hay una situación muy difícil porque justamente hoy están destituyendo al ministro de defensa ucraniano, Olesky Renikov. Se espera que el ministro de defensa de Ucrania, Olesky Renikov, sea reasignado esta semana, lo que convertiría en el funcionario de más alto rango en cambiar de trabajo desde la invasión a gran escala de Rusia. Esto en es New York Times también. El líder del partido serbio del pueblo, del presidente Zelensky, dijo que el señor Resnikov sería transferido al liderazgo de otro ministerio y nombrarían al actual jefe de inteligencia militar para reemplazarlo. Pero ustedes saben por qué están quitando a Renikov. Porque el destino de Renikov ha sido objeto de crecientes especulaciones en medio de un creciente escándalo sobre irregularidades financieras. ...dentro del Ministerio de Defensa... ...Renikov no ha estado... ...directamente implicado... ...en ninguna irregularidad... ...y no vinculó... ...la medida con preocupaciones sobre el escándalo... ...de corrupción que hay... ...en Ucrania... ...en el gobierno de Ucrania y en el Ministerio de Defensa... ...se habla... ...de contratos que ha entregado... ...el Ministerio de Defensa... ...de robo de dinero... ...de no poder... ...Ucrania está recibiendo mucho dinero de los países principalmente de Estados Unidos. Y hay una situación tan difícil, tan difícil, que han tenido que quitar al ministro de Defensa y otros altos cargos militares acusados de corrupción. Esto viene desde la semana pasada, esta situación de la corrupción a nivel de la dirección del Ministerio de Defensa de Ucrania. Bien. Entonces, también traerles la siguiente, en Haití, hola Eurí. en Haití hay una situación, la semana pasada salió una, una información de que hay cinco punto y pico de millones de personas con hambre en Haití, hoy sale otra información, dice que en octubre del 2022, 4.7 millones de personas, más de un tercio de la población se enfrenta a una grave crisis alimentaria. Esta información es de hoy. Yo quería simplemente decirle también que nosotros tenemos una situación con los bomberos dominicanos. Voy a traer esto. Los bomberos dependen de los ayuntamientos. Nosotros tuvimos un fuego este fin de semana en un condominio en la Nacaona, en un piso de la Nacaona, donde está el condominio donde vive mi nieto. Llegaron inmediatamente los bomberos, ambulancias, etcétera. apagaron el fuego en el apartamento que cogió fuego. Hicieron una labor excelente. Y le agradecemos sinceramente esto, todos. Pero los bomberos, después de ayer que fuimos a ver a mi, a mi nieto y a ver qué había pasado, nos encontramos con que estaban haciendo un rechequeo. Señores, los bomberos no tienen pensión. No tienen pensión. No tienen pensión. O sea, un bombero termina su vida de trabajo, no los pensiona. Y lo que le siguen pagando el sueldito... Los salarios son de miseria. O sea, de miseria y lo que le siguen pagando el sueldito. Que ellos ganan arriesgando su vida o sea yo le dije cuando ellos me dijeron sí. eso es un señor que tiene 33 años trabajando ellos como lo hacen bombero. En,
7: por, por, por un tema social una, una labor altruista y ellos de que no, hay no. alguien que
0: está en, como que está gestionando que a los bomberos se le ponga la pensión que se merecen. pero eso no resulta en absolutamente nada y dependen de los ayuntamientos esto es una verdadera pena y voy a seguir después con Sí, tenemos que esta ampliar situación, eso en el consuelo. porque esto no puede ser posible. Esto no Yo creo que posible. todos los cuerpos
7: de bomberos, para darle mayor fortaleza, sí. no solamente a la parte salarial, sino al trabajo mismo que ellos hacen y, y ganar un poco más de respeto de la sociedad sí. hacia ellos, en esa labor tan importante
11: que ellos desarrollan. La, todos. La, la ley de seguro es que tiene la clave para eso. Sí. Aquí nunca es, nadie ha estimado los beneficios que tienen las aseguradoras por el riesgo. Sí. Sí. cuánto ganan, sí. cuánto pagan al Estado, el nivel de utilidad. Y las aseguradoras es a las que les conviene que los cuerpos de bomberos estén equipados o sea, sí, y sí. estén bien pagados. Sí, claro. Porque ellos son los que le hacen el trabajo claro. a ellos. Es correcto. Entonces o sea, los, los aseguradores se llevan todo el dinero. Todo el dinero. Todo el Oye, dinero. Pero dinero. vamos a hacer algo. Entonces, ahí, eh, eh, ahí es hay... que está la clave para poder financiar los bomberos sin ningún tipo de pero limitación. Claro, y sobraría o sea... el dinero, eh.
0: Bien José, pero, es, Hay no, que pero... hacer algo con los bomberos Estoy de acuerdo, oigan lo que dijo José La Bien. ley de
11: seguro es Esa la es la clave Para que va. una parte
7: de su beneficio
0: oh, oh. Vaya.
7: vaya a, 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 a la subvención de los bomberos Otra propuesta sería Que todos los miembros, los cuerpos de bomberos previos un, un análisis eh, situacional de cada uno De una evaluación psicológica y física Sean miembros de las Fuerzas Armadas
0: o sea, Eso bien. los ayudaría bastante okay. con el
7: tema Hay de que resolver lo de los bomberos Punto. Le ayudaría a ganar respeto Punto. en la sociedad claro. Y le da mayor dignidad a la profesión
0: Mira una cosa y finalmente ¿Vamos a, Don Don negocio, al monte, a, a Don Toñito Almonte
7: no, no, A Don Toñito Almonte Pedro,
0: permiso a don Toñito Almonte, que hizo la auditoría, le hicieron la auditoría a unos americanos de Catalina. ¡Qué bueno! Ahora, don Toñito, ¿usted le dijo a esos americanos que Catalina era un comedero de chivo? Que Catalina no existía. Como usted nos dijo a nosotros, cuando ya Catalina estaba casi terminada, a mí y Ángel Ángela Cota, que lo entrevistamos. Y usted dijo, ¡Catalina, eso no existe! es un comedero de chivo! Y, ya, y Ángel y yo le dijimos, Don Toñito, pero nosotros acabamos de venir de Catalina y casi está terminada. No, hombre, no. Soy un comedero de chivo. ¿Usted le dio esa información a los auditores que usted trajo? Es preguntándole, preguntándole para saber lo que dice esa auditoría que usted hizo. Gracias, Julio.
1: Bien, pues vamos a continuar recordando que hoy tenemos RD Elige, Está llegando al país Sergio Zaragoza Que es el director ejecutivo de Investigaciones Digitales Para dar a conocer el primer levantamiento de este año de RD Elige Buenos días Marilena, adelante
4: Buen día a todos Lo primero, nuestra solidaridad con Turquía, Siria y los demás países Ojalá, Llovita, que podamos ir poniendo esos videos estremecedores ay, 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 impresionantes de edificios mientras colapsaban, que parecen que son extraídos de una película de ficción, de una película de terror. Sí. Esos videos con las voces de, de personas bajo los escombros y mandando mensajes a través de los celulares. Por favor, sáquenme de aquí. Estoy rodeado de piedras. Sí. O sea, algo desesperante. Ya hay una serie de mensajes de líderes mundiales en solidaridad con Turquía, con Siria, con los demás países y ofreciendo apoyo. Me imagino que toda la cooperación internacional se mueve desde grupos como los Topos en México, que ya tienen décadas de experiencia. Tengo la información, eh, creo que debe estar actualizada, ese grupo se ha dividido, eh, no son los originales, pero bueno, rescatan. Cada vez que hay una tragedia de este tipo, se movilizan en cuestión de horas para ir a salvar vidas. Están Médicos Sin Fronteras, está La Cruz Roja y luego las ayudas que puedan ofrecer eh, los diferentes países. Cada vez que hay una tragedia como esta, uno lo siente, lo lamenta y sobre todo piensa en las personas que conoce. En mi caso particular pienso en una periodista con la que trabajé en CDN en su primera etapa, que se ha especializado en salud y ahora vive allá, Dashira Martínez. Eh, he tratado de comunicarme con ella, no he podido, en Turquía? Sí. Espero no. oh. que nos espero, podamos comunicar con ella durante espero, el día. Que espero
1: que no tengamos mala noticia sobre ningún Así dominicano. Es. Hay muchos dominicanos en Turquía. Porque ¿no? eh, se, se está viajando mucho a Turquía. Sí, viajando mucho. Hay muchos se está viajando mucho a, a Turquía, por ejemplo, los caballeros están yendo mucho a Turquía. Eh, porque, ¿Qué lo motiva las turcas? Eh, no, no 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 el pelo el pelo ah, hace, 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 las hace, operaciones pero ya aquí eso está barato ¿Qué? no 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 pero como Turquía co, como Turquía, en, 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 estamos hablando en precio y en calidad parece que, oh. que Turquía, que, que Turquía los cabellos sí además del turismo
7: del atractivo turístico de Turquía que está motivando a muchos muchos operadores
1: a visitar allá muchos muchos caballeros <coughs> que sí, están sí pero eh, no ponerme pelo viajando a Turquía. Ojalá sí. que
4: tengamos la oportunidad de hablar hoy con Tashira, en su condición de periodista y que reporte para El Sol de la Mañana. Lea y el equipo de producción están gestionando una comunicación con la Embajada Dominicana allá. Eh, ya las ustedes Lea. saben que esta noticia está en desarrollo. Como dijo Julio más temprano y Manegonte creo que lo reiteró, hubo una réplica casi similar. A ese, ese movimiento primero que 36, fue de 7.8. Van 36 réplicas. Oh, réplicas. Esto ocurrió a las 4 y 17 de la mañana hora local, aquí cerca de las 9 de la noche. Desde ayer domingo estábamos recibiendo estas informaciones. Ya se habla de más de mil muertos en Turquía. Se habla también de más de 6.000 heridos y más de 1.710 edificios colapsados. Y la situación es más grave por una tormenta de invierno que hay. La nieve dificulta la labor de rescate. Se dice que se sintió en cerca de 14 países entre Europa y Asia. En Grecia, además de Turquía y Siria, ya mencionado, en, en Grecia, en Israel, recordamos otro terremoto en Turquía en 1999 que produjo cerca de 17 mil muertos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha estimado que el número de muertes podría sobrepasar los 10 ,000. ¿Y esto por qué? Por los resultados de eventos similares, de terremotos históricos, se dice que este es uno de los más dañinos en la región en, la, en los últimos años y por la vulnerabilidad de las estructuras en las zonas afectadas. Ustedes saben que si algo bueno tiene la ingeniería sismoresistente es que cada vez que se produce un evento de este tipo, evalúan. ¿Cuáles edificaciones resistieron? cuáles edificaciones colapsaron y de ahí van actualizando los códigos vigentes en cada país. Y esto es una información que ya uno lo conoce gracias a especialistas como el ingeniero Leonardo Reyes Madera, que ha insistido en que si tienes un edificio construido con los principios de la ingeniería sismo resistente, el edificio es flexible y se mueve junto con el movimiento de la tierra, claro. A eso hay que añadirle la, la calidad de la tierra, si es rocosa o blanda. En el caso del terremoto de Haití era blanda. La profundidad, la profundidad de este fue de 17.9 kilómetros. El de Haití fue de 10 kilómetros de profundidad. A menor profundidad, ya ustedes saben, se siente mucho más. Entonces, de ahí la importancia de actualizar con, con los códigos modernos las edificaciones que tenemos, sobre todo escuelas y hospitales. Eso por un lado, eso es vital. Estaremos dando seguimiento a esta noticia en evolución en Turquía. Por otro lado, hace poco nos referimos al tema del e-ticket, ese formulario electrónico que uno llena para entrar y salir al país, que para muchos está muy bien y para otros será un problema. Y personas como Isaac Ramírez, un comunicador especialista en ciencia y tecnología, decía, "Hay una debilidad en la página de migración que está siendo aprovechado por los que él llamaba estafadores. Sí. Entonces, cuando comentamos eso, junto a testimonios de familias, que específicamente el 6 de enero, entre otras denuncias, el 6 de enero habían perdido su vuelo cuando intentaban regresar a República Dominicana desde Miami, no nos faltaba... Una posición, la de turismo, y ya la tenemos y por eso la queremos resumir. Conversamos con Jacqueline Mora, y es viceministra técnica de turismo. Es una profesional que yo entiendo que con la posición hay determinada, determinados datos que tú no puedes dilucidar públicamente, eso yo lo entiendo. Pero fuera de esa limitante, yo particularmente creo en lo que digue, dice Jacqueline, porque Jacqueline es una profesional número uno A. Yo le he dado seguimiento en diferentes posiciones que tiene, y creo en lo que dice, entonces voy a hablar de, de lo que comentamos. Dice, este formulario no, no lo hace República Dominicana por iniciativa propia, otros países lo hicieron primero, era una necesidad, eso estaba en carpeta como desde el 2018. ¿Qué pasó? La pandemia lo aceleró, había que eliminar lo del papel, ustedes saben, eso fue típico, digitalizar todo y que la OPS acompañó al país en esa decisión de abrir el turismo en esa etapa post-pandemia, que para muchos dijeron, no, 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 esto es muy arriesgado, dicen, no lo hicimos nosotros solos, fue con acompañamiento de la OPS, la Oficina Panamericana de Salud. Decía también, eh, algunos decían, bueno, las embajadas se pueden quejar porque hay información de sus ciudadanos que pueden estar en manos de ciberdelincuentes. Ella decía todo lo contrario. Antes las embajadas se quejaban porque no podían darle seguimiento a dónde estaban sus, sus nacionales. Y dice ahora que pasa todo lo contrario. Si sí, hay un terremoto, si sí, hay un, un, un huracán, lo que sea, hay, hay una enfermedad, eh, lo que sea, pueden localizarlo. Y citó el caso de un pasajero con viruela del mono que fue notificado desde los Estados Unidos y gracias a los datos del e-ticket que tenían, pudieron localizarlo y aislarlo. Dice que esto tiene también un, un impresionante efecto en términos de turismo, que aunque todos los datos los maneja Migración, hay datos genéricos como género, edad, eh, de dónde viene y eso, que los maneja Turismo y de ahí... Sacan conclusiones, diseñan estrategias. Dice, ya no tenemos que gastar muchísimo en publicidad porque focalizamos la publicidad acorde a estos datos. En cuanto a las denuncias de supuestas estafas, dice ella, a República Dominicana entran y salen cerca de 14 millones de personas cada año. De esto, dos o tres denuncias, dice ella, es que se destaca lo malo, no lo bueno. Dice, es el único formulario internacional que está en siete idiomas, en inglés, español, italiano, francés, ruso, portugués y alemán. Que la página se ha estado trabajando... Eh, ...con las líneas aéreas para que tan pronto el pasajero compre el ticket... ...se le informe dónde puede llenar este formulario a nivel electrónico... ...que ningún proceso está exento de ciertas dificultades... ...decía al propio presidente de la Junta de Aviación Civil, Marte Piantini... Eh, ...le ocurrió que él iba de Miami a Colombia... Eh, se tardó llenándolo, perdió el avión. Dice, a nosotros nos toma como dos minutos llenar ese formulario. En el caso del, for del formulario de Colombia, toma como 20 minutos llenar eso. Dice ella también que es un proceso que se puede mejorar, que es una recomendación también de la OASI, que este es un modelo un caso de éxito que de la región consultan con República Dominicana de cómo han logrado implementar esto y, y si sí, está de acuerdo en que es hace falta más publicidad, perdón.
11: Que es una revolución eso. Ah, ¿qué tal? Es una revolución. Eso? Bueno,
4: la luz dice que es una revolución. Claro, lo que pasa ah, es que y algo muy sí, importante. es mejorable, tiene que Y con mejorando. esto termino, es Julio. Revolución. Para aquella inquietudes, ¿pero por qué no dejan el papel? Que si para los abuelitos o las personas, eh, que si se cae el servidor. Dice ella que a través de NOTAM, que es la alerta que se da a, a los aviadores ante cualquier situación, que si se cae el servidor ellos reciben de inmediatamente de, de, inmediatamente el mensaje, deja entrarlos sin ticket, o sea, y tienen el papel. Claro. Eso explicó Jacqueline Mora, ya yo cumplí desde el sol de la mañana de presentar las diferentes, los diferentes enfoques y reiterar lo que se ha dicho. Recuerde que no tiene que pagar, que este es un servicio gratis. Ahora, si usted decide pagar para que otros le llenen esa página, es su opción,
1: Eso pero esa o sea, no elemental. es
4: la página oficial Exacto. de migración, Julio.
1: Bueno, es saludar el, los trabajos del primer Picasso para la construcción de dos primeros hoteles en Cabo Rojo, en Pedernales, eh, que se anunció ayer, eh, estos hoteles terminarían siendo eh, gestionados por Jaya y por Iberostar, uh -huh. estos dos hoteles. Eh, bueno, ojalá <coughs> que lo tengamos, el, después veremos cómo se está <coughs> llevando a cabo la construcción, porque estas empresas que van a operar estos hoteles no necesariamente son empresas que invierten en la construcción de los hoteles, sino que administran eh, operan eh, hoteles. Eh, todo parece indicar que es el propio gobierno el que ha iniciado la construcción de estos, de estos hoteles. Eso no es ningún problema porque esa es una inversión y eso es eh, una forma de poner la primera piedra y después eh, eso estimula a que otros arranquen. Ahora, la pregunta que me hago. ¿Hay un nuevo Ministerio de Turismo para Pedernales? Es decir, el, la, el Ministerio de Turismo no rige en Pedernales. ¿Por qué, qué pasó, Nunca Marta? aparece el Ministro de Turismo en Pedernales. Es decir, el Ministro de Turismo uh, para Pedernales es Simon oh,
3: Freud.
1: Es verdad, sí. El, el que esté explicando Coño, todo está lo drama. que va a ocurrir ahí es Simon Freud. No hay... No aparece el ministro ¿Y no estaba turismo. ahí? Bueno. No, en una cosa como pero elemental, que se supone que el claro. ministro... Que el ministro Porque es el del
7: Él protagoniza por el fideicomiso eh Pero pero gente bueno, 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 va a todo eso? Eh, de verdad, lo que dice lo, Estamos
1: hablando de hoteles, eh, eh, estamos hablando de turismo. Es cierto. Estamos hablando del turismo. Además, dos hoteles. Bueno, Dos hoteles. Quizás por eso no Yo no sé, pero en todas las inauguraciones que tiene que ver con hoteles, ahí está el ministro de turismo en primera fila. Excepto en, pedernales. excepto en Pedernales no sé si está rigiendo un ministerio de turismo para Pedernales. Pero ahí distintos. estaba
7: Joel Santo, que es de turismo también. No, 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 no el, 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 es el ministro de la presidencia.
1: Sí? Él no estaba como ministro no, no sé, de turismo. No sabe sé, de turismo. pero se no habla de es ministro de turismo. No sé si han creado. No sé si hay un ministro de turismo. No sé si el ministerio de turismo sí, es, para, es para todo el país, menos para Pedernales. Ay,
3: es, parece. Puede, que puede ser. Es que ahí no
7: hay turismo todavía, Julio. Bueno,
1: ¿pueden inaugurar dos hoteles para turismo? Eso en 10 años. Pero inauguraron dos hoteles para turismo. No,
7: 10
1: no. Ustedes están dando la nota? de dice que para diciembre vamos a estar. No, de, no, no, es La, es, es choza, la ausencia es? del ministro de turismo ahí. Es preocupante. Eso no tiene explicación. Eso no tiene explicación. Sí, no tiene no, explicación es no. Verdad. Pero hay algo que es, me es, preocupa es, también, sí. maestro,
7: y escúchame que me sume ahí a su comentario. ¿Cómo es esto que el gobierno está haciendo pitcher y catcher? Como se llama en béisbol. Se supone que una alianza público-privada es privado y público. Yo le genero las condiciones, ¿verdad? Me comprometo a crear las infraestructuras generales, llámese drenaje pluvial, carretera, puente, aeropuerto y esas cosas. Pero los hoteles se van a construir con la garantía que está dando el fideicomiso. ¿Y cómo es que el gobierno es el que está haciendo la no, inversión? Bueno,
1: puede ser. Eso, pues entonces eso, no, no hay no. que hacer ningún fideicomiso. Bueno, pero eso no es... Eso, pues eso no es... La Corpo yo hotel. No, 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 pero yo no, veo, yo no veo eso con un artigo. cuando se hizo Playa Dorada, el gobierno... Pero eso hace 80 años. Ok, no, pero el gobierno... El ya go no. Pero el gobierno levantó el primer hotel y después eso estimuló a todo el mundo. Es decir, eso no es problema, porque primero...
7: Coño, yo no, no me gusta, ¿no? creo ¿no? que el
1: gobierno... El es que entonces
7: no hay ningún fideicomiso, no
1: hay sí, ni clara, ninguna asociación. Clara, claro que sí, porque el gobierno es parte, socio, y siempre va a ser ¿Socio mayoritario. Socio no es dueño. Y siempre va a ser mayoritario. No y no hay problema, Coño. y no hay problema en que el gobierno tenga un hotel. Lo, no lo va a administrar Pero el no gobierno. está haciendo nada con lo que tiene, ¿no? No, 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 no Se lo va, están cayendo a pedazos. Pero, pero ya se dijo cuáles son las cadenas que lo van a administrar. Es decir, eso no es problema. Lo, pero es, pero cualquier, sí es cosa, fácil. cualquier cosa que se invierta ahí está ahí y eso es lo que va a, a contribuir al desarrollo. Eso no, eso eso no es, es correcto, eso ahí no estamos de acuerdo. y a estimular a los otros, y tal vez en lo que arranca, porque no es lo mismo yo conseguir una inversión que estoy arrancando, que ya cuando veo que mira, esta gente, esto se arrancó. Y esto se arrancó, es más fácil. Es ¿no? una realidad,
7: genera confianza, ahí eh, estamos eh, de acuerdo. Es más
1: fácil yo conseguir inversores. Mira, esto se arrancó, yo, yo tiré tanto aquí, ahora faltan tanto búscalo, y nos asociamos. Yo creo que, que eso no es, eso es no que, problema. Es
7: que la, una ley de fideicomiso no es eso. Eso no es problema. Tiene otras connotaciones. Eh, bueno, pero eh, es me, una yo me imagino que ellos se quieren Margarita y yo no asociamos. Que yo, eh, pero si Ella aproba, tiene que poner algo.
1: Si, si, aprobaron, si aprobaron la ley, además de su belleza. Si, si aprobaron en la ley el fideicomiso, yo me imagino que ellos se van a regir por eso. Coña. Bueno, señores, Sergio Zaragoza, ¿Serio? El director ejecutivo ¿Serio? de la empresa ¿Serio? ¿Serio? Investigaciones Digitales Ya está con nosotros Vamos a hacer una pausa Y al regreso estamos presentando La primera entrega De RD Elige 2023 Esta es la sexta Es la sexta ya. entrega De RD Elige Y la primera del año 2023 Así es que todos, todos pendientes de los resultados de esta primera entrega de RD Elige. Cambi fuera!
0: Son
1: 106.5 Bueno, señores, Sergio Zaragoza, director ejecutivo de Investigaciones Digitales, está con nosotros para presentar la sexta entrega de RD Elige. La primera del año 2023. RD Elige. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias,
12: Julio. Muy buenos días. Muy bien. pues Llegando a Dominicana a presentar lo que levantamos del 30 al 3 de febrero eh, a 3.093 dominicanos. Eh, lo que viene a ser la primera encuesta del 2023.
3: Del 30 de enero al 3 de febrero.
12: Del 30 de enero al 3 de febrero. Eh, la primera encuesta del 2023. Ya la sexta entrega de RD Elige. En conjunto con RCC Media.
1: Ok. ¿Cuál es la base del, del levantamiento? ¿Cómo se hace esta encuesta?
12: La encuesta se hace en eh, usuarios de eh, redes sociales, específicamente de la red Meta, o sea, lo que es Facebook, Instagram, Whatsapp y eh, los partners de eh, publicidad de esta, de esta red de Meta.
1: Messenger. ¿Cuál es la cobertura, cuál es la cobertura en República Dominicana?
12: Eh, esta, este tipo de redes sociales llegan alrededor del 87% de los dominicanos. Así es. Bueno,
1: pues vamos a presentar, Sergio, cuáles son los cambios que hemos tenido eh, en esta RD Elige, eh, por lo menos en relación con, con la última que presentamos. Y, y si tenemos la posibilidad de ver cómo ha ido evolucionando la cosa, porque ya llevamos seis. ¿Qué tiempo encuestas? hace la última? Unos
7: tres meses ya
1: Las, ¿Fue la, diciembre la, o, no, o a finales de noviembre? En diciembre no se publicó no, En noviembre, noviembre. No, 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 la última fue o sea, noviembre no, Tenemos no,
7: no, como 60 días, sí no, no, okay.
1: Okay. So Bueno, todo, para todo diciembre, diciembre y todo enero Sí, correcto sí, sí. Ah,
12: Muy bien, eh, comenzamos con lo que Con la pregunta de cuál considera que es el principal problema del país Aquí hubo una sensible alza en el problema de economía Cuando se pregunta a los dominicanos El 44% de los dominicanos piensa que la economía es el principal problema del país teniendo, pasando esta de segundo lugar a primero en noviembre estábamos por debajo en el, en el tema de economía, en, estaba por encima el tema de seguridad, baja seguridad pública casi 10 puntos, sube economía 9 y logra este cruce ya como principal problema en el país lo mismo cuando presentamos eh, preguntamos cuál es el principal problema de su familia, economía sigue siendo eh, el principal problema que los dominicanos consideran como el principal problema de la familia, con el 65% de ellos opinando que es el principal problema, con un 5% también de incremento en la percepción de eh, la economía. Obviamente tiene mucho que ver lo que le llamamos sí. la cuesta de enero, cuando... Eh, pues se batalla un poco más, vienen los, los gastos navideños y hoy está sensible el tema de la economía.
4: Pero cuando se considera que lo económico es lo principal a nivel del país, uno se pregunta, ¿será que mejoró el tema de la seguridad con medidas que se tomaron en diciembre y eso? ¿O que se agravó lo económico?
12: Yo creo que la cuestión es que se agrava lo económico, son vasos comunicantes y también tiene que ver mucho con la percepción, de nuevo, es una situación de... Eh, de, de gasto acumulado en las familias okay. y eh, es una cuestión que pega enero es, es una, siempre pega en, en la cuestión mundo. económica, así es correcto eh, cuando nos vamos ya con eh, la evaluación del de presidente este mes el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona eh, tiene un descenso de 4.5% porcentuales en su aprobación, estando hoy ubicado con 68.5% de aprobación en República Dominicana, y una calificación del 62.5. Esto eh, lo mantiene en esta banda entre los 65 y el 70% que se ha mantenido desde que estamos midiendo en julio del 2022. Igual, eh, cuando preguntamos en esa situación de que si hoy se pudiera elegir la permanencia o salida del cargo del presidente Luis Abinader, ¿cómo votaría? El 60% de los dominicanos votarían por la permanencia del presidente en el cargo. Eh, con respecto a eh, la aprobación de los gobernantes e instituciones, la presidencia de la República tiene 68.5, la vicepresidencia 66% de aprobación, los diputados 56%, los gobernadores 55%, senadores 55% y la que está más golpeada, pues el sistema eh, judicial, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, con 55.2, teniendo un, también un descenso en su aprobación este mes. En cuanto a la calificación nacional de los titulares de los principales cargos públicos del país, el, eh, el titular con mejor eh, calificación es David Collado, del Ministerio de Turismo, con un incremento de tres puntos porcentuales este mes, con 79.6%, en segundo lugar, Miriam Germán, Procuradora General, con 63. El presidente Luis Abinader, Abinader en tercer lugar, con 62.5. Raquel Arbaje, primera dama, con 62. Y Carolina Mejía en eh, quinto lugar, con 60.4 en cuanto a la calificación, donde medimos prácticamente a todos los, los, eh, los que ocupan algún cargo en el gobierno. En cuanto a la cuestión de autonomía, eh, preguntamos, en la realidad, ¿qué tan autónomo considera que es eh, diferentes instituciones? El Banco Central se lleva el primer lugar con 58.8. La Defensoría del Pueblo, que está incrementando poco a poco eh, el, el asunto de autonomía y credibilidad entre los dominicanos, 58.2. La Procuraduría General, que hoy baja. Eh, vemos todos los sistemas de seguridad pública de alguna forma un poco golpeados este mes, con 57.4. El Tribunal Superior también baja con 56.4 en la cuestión electoral. La Junta Electoral 55.5. Y bueno, nos vamos al eh, nivel de confianza de las instituciones. Preguntamos qué tanto confían del 0 al 100 en distintas instituciones. Las universidades siguen teniendo la preponderancia en cuanto a confianza con 68.9. La iglesia o las instituciones, las iglesias con 68.8. Presidencia de la República en tercer lugar con 66.3 y el Banco Central con 65. También tenemos ahí la Defensoría del Pueblo que de nuevo está teniendo una atracción interesante con un incremento de cuatro puntos este mes en confianza con 60.3. Con respecto a las figuras públicas, los 10 mejores posicionados del país este mes en primer lugar y mantiene ese primer lugar David Collado con 77.9 de posicionamiento. Recordamos que el posicionamiento es el nivel de conocimiento y la calidad de ese conocimiento. El presidente Luis Abinader, en segundo lugar, con 70.4. Raquel Arbaje, Primera Dama de la República, en tercer lugar, que mantiene también ese tercer lugar, con 70.3. En cuarto lugar, Raquel Peña, que mantiene también el cuarto lugar, con 65.7. En quinto lugar, la directora general de eh, ética del PRM Milagros Ortiz Bosch con 61.5 y el que da de alguna forma una sorpresa este mes que son dos personas que eh, de alguna forma suben en su posicionamiento en, dentro de esta eh, tabla de eh, posicionamiento de políticos nacionales, es el presidente de la Cámara de Diputados del PRM, Alfredo Pacheco que eh, su índice es de 59.1 subiendo 3 puntos la que entra en la tabla que sube cinco lugares, del 15 al lugar número 10, es la ministra de Cultura Milagros Germán, que tiene un incremento de casi cinco puntos porcentuales este mes en su presencia en los vaya eh, reflectores políticos.
13: Bueno, entonces
12: continuamos. Si, si gusta nos vamos al, al tema los partidos. De los presidenciables, ah, pues, sí, los presidenciables. Y ahí, los brutal, partidos políticos La parte sí, bueno. okay. interesante también Ay, de, nervioso, del mes okay. eh, Cuando le preguntamos a la gente ¿Votaría por Luis Rodolfo Abinader Como corona, como presidente de la República Dominicana Para el periodo 2024-2028 57.6% de los entrevistados dicen que sí 37.9% que no eh, teniendo ¿Cómo, este, varía,
1: ¿Cómo varía eso? Este razón? mes
12: tiene un descenso de 7.2% en el sí. siete puntos. Siete puntos. Es correcto. Siete puntos de baja en oh, esta okay, percepción okay. de voto. Cuando nos vamos a la misma pregunta, Conte. A ver, tú me llamas tanto, Lori. Espérate. Pues yo no estoy entusiasmado. Pues yo estoy
0: de para abajo. Espérate. Pero ¿cuánto fue que bajó? ¿Cuánto <risa> fue que bajó? Pero espérate. Pero ¿cuánto fue
12: que
1: bajó?
0: Porque estaba en enero. Pero ¿cuánto fue que <risa> bajó? <risa> pero adelante. Bam, bam, Oye, pero lo digo con un ánimo. Como sí. que sí. ya ganamos claro. las elecciones. <risa> ya. ya ganó. Pues pero adelante, ahora. Sí,
1: ganó. Sí, ganó. Sí. Bueno,
12: para cuando te den el tablado. Bueno, ahora nos vamos con la siguiente pregunta. Pero respóndeme,
1: ¿cuánto fue que bajó? Porque
12: siente. No te den el tablado. No
1: te no entusiasme no mucho, que, que, que creo que Abel bajó eso. también. Ah.
10: <risa> ¿Cómo Julio?
1: Que Abel bajó? Le va? Bueno, ¿Qué? nos vamos ¿Qué? con Abel. Ah,
12: pues llegó a subir.
1: ¿Eh?
12: Abel ah, tiene 39.9. No sé. eh, hey. La misma a pregunta: a ¿votaría sí. por Abel Martínez como presidente de República Dominicana para el periodo 2024-2028? 39.9% de los dominicanos dicen que sí, 47.8% que no. Baja Abel 2.4%. ¿Cuánto tiene? 39. 39.9. Bajó Bajó Eso, eso no todo ¿Cuánto, ¿Cuánto bajó Pero eso ¿cuánto no, eso no ¿cuánto ¿cuánto bajó
14: ¿cuánto bajó todo. Eso no es un todo contra todo, ¿eh?
12: Pero no, 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 pero pregunto. No es un todo contra todos, es una pregunta específica a cada uno de los personajes políticos. la pregunta, vamos a repetir la pregunta y a dar el dato. La pregunta es. La, la, vamos con el tercer personaje Votaría sí. por Leonel Fernández Como Ajá. presidente de República Dominicana Para bueno, el bueno. periodo 2024-2028 De nuevo, es una pregunta Abierta, sí, sí Que tiene, no abierta, tiene cuatro no, escenarios bien. Seguro sí, quizás sí, ah, bueno, no cuatro. sé, quizás no, seguro no okay. El 33.7 eh, Dice que sí, sí Que está entre los sí, entre seguro sí, quizás sí y tiene un incremento este mes, Leonel Fernández, de
0: 3.7%.
12: 57.8 dice que no. Leonel tiene 36. 33.7. 33. A favor.
0: Sí. Como, como sí a favor. Es correcto. ¿Y Abel. 39.9 39. 39.
12: Adelante, adelante, qué
0: de pino, Margot?
12: Cuando adelante. Es Información, <risa> adelante, adelante Cuando preguntamos si el presidente Luis Abinader Debería o no debería presentarse a la reelección en 2024 El 57, una mayoría bastante amplia El 57.3 <coughs> dice que sí se debería presentar Ante este escenario de reelección cuando preguntamos si el presidente Luis Abinader decide presentarse a la reacción, ¿quién debería acompañarlo en la boleta como vicepresidente? Eh, David Collado es la primera opción, con 42%, eh, la ministra Peña con 23.3% y Carolina Mejía con 21.3%. Si el presidente Luis Abinader decide no presentarse a la reacción, ¿quién le gustaría que fuera el candidato del PRM y sus aliados? Por amplia mayoría, con un 60%, se lo lleva David Collado. Y en segundo lugar, con solamente un 10 puntos, eh, Carolina Mejía. La pregunta interesante, si el PLD y la Fuerza del Pueblo se aliaran para presentar un candidato unidad en el 2024, ¿quién le gustaría que fuera ese candidato? 59.5 opina que eh, Abel Martínez. Ojo, con un 4.7% de disminución también en, este, en esta pregunta. Y eh, 40.5% con Leonel Fernández, con un 4.7% también de incremento. Sobre las elecciones de 2024, ahora en partidos. Si las elecciones de 2024 para presidente de la República Dominicana fueran hoy, ¿cuál opción votaría? 52.4% votaría por el PRM, 20.1% por el PLD y 17.4% por la Fuerza del Pueblo. Estamos con un incremento de 4.2 en este último partido de la Fuerza del Pueblo. Si hoy fueran las elecciones a presidente de la República Dominicana, ¿cuál opción votaría? 49.9 por Luis Abinader, 21% por Abel Martínez y 18.8 por Leonel Fernández. El único que incrementa su intención de voto este mes es Leonel, Leonel Fernández, Fernández con 3 puntos porcentuales de incremento. Los indecisos son 8.4% de la población entrevistada. Ante la pregunta, yéndonos a dos candidatos solamente, en el caso de que PLD y Fuerza del Pueblo unieran fuerzas y esfuerzos, eh, ¿por quién votaría? 52.2 por Luis Abinader y 33.8 en el escenario de Abel Martínez. Si nos vamos al segundo escenario, 53.9 por Luis Abinader y 28.7. Por Leonel Fernández. Estos son los temas de la política de este mes. Bien,
1: vamos con otros temas, eh, entonces, para que después hagamos algunas preguntas sobre mm, mal. Sobre los resultados que hemos, que hemos visto hasta ahora.
12: Bien, hay temas de coyuntura, que son temas mensuales que se, que se miden sí. de diferentes temas. ¿Cómo calificaría el desempeño del Poder Judicial en República Dominicana? Que es donde hemos visto que está el Poder Judicial un poco golpeado este mes. El, el Poder Judicial lo califican con 47.7 de calificación, es decir, 32.7 entre malo y pésimo y 28.1% entre excelente y bueno, con un 39.2% de regular. En el, eh, en el una pregunta sobre la Virgen de Altagracia, ¿qué tan devoto es usted a la Virgen de Altagracia? El 61.5% de los dominicanos son muy o algo devotos ¿Qué opinión tiene en esta cuestión ya de eh, la independencia de eh, República Dominicana? ¿Qué opinión tiene sobre Juan Pablo Duarte? Tiene un muy buen posicionamiento, un 95.5. En la cuestión de los jóvenes, ¿cómo evalúa el apoyo que reciben los jóvenes dominicanos para su desarrollo? Hay una calificación del 51.5 en estos programas y una aprobación del 65.3. Ante la pregunta, ¿qué tanto se apoya a los jóvenes en República Dominicana?, el 51.5 dice que poco o nada. Y nos vamos ya a unas preguntas ya más con respecto al Día del Amor y de la Amistad. El mes de febrero, el mes de San Valentín, ¿cómo piensa celebrar el Día de San Valentín? 65.4 dice que saliendo con la pareja, 60.1 con una comida o cena romántica, 53% regalando chocolates o dulces por y el 50.3% de los dominicanos una ligera mayoría contra un 49.7 dice que teniendo sexo ¿Qué? ¿Qué ah, pero está bien sexo? Vamos, vamos
1: a repetir el dato de San Valentín sí, vamos a repetirlo completo el sexo es Se Se regalo mira sí. 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 el sexo sí es regalo San Valentín José en cuarto
12: lugar está teniendo sexo en primer lugar saliendo con la pareja o sea, bueno, salir con la pareja implica eso al final No necesariamente, no, la pregunta no es muy específica Yo creo que la pregunta es muy específica sí, sí. Salir con la pareja es ir a, sanear, a cenar y después, Llevarla al sabes? parque al
11: parque
12: un cartel de salir, 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 salir. al parque es sin seguridad me lleva bueno el
0: hoy
7: cómo diablos te... llegamos que estamos cómo es
14: doña lleva aquí al el
12: parque me lleva... Llevala, ¿eh? el,
0: a mí el que me lleva un parque termino con él inmediatamente claro.
12: estamos ante la cuesta de enero hay que ser considerado ah, también bueno, con okay, la pareja okay. pues de una forma ah, bueno. okay. Entonces, enero sí, Entonces, sí, segundo comida tiempo. o cena romántica que no necesariamente va a cerrar en alguna otra situación Todo regalando chocolates mire, o dulce 53.5 teniendo sexo 50.3 es decir la ser? mitad de los dominicanos que tienen pareja, van a celebrar este Teniendo sexo. al final todo termina en sexo. Regalando flores 41-1. ¿no? Saliendo sí. con amigos 39, con una carta o tarjeta, 35, regalando peluches o globos 26. Oye, vaya, y ante es esto, todavía. la cuestión ya de la sexualidad en los dominicanos la, la preguntamos. qué quieren que le depositen hecha? Sí, qué bien eso. <risa> ante la, la cuestión, eh, costumbres sexuales de los dominicanos. Recordemos que haces una, una encuesta abierta, 3000 mil. Más de 3.000 dominicanos opinaron sobre esto. En promedio, ¿cuántas veces a la semana tienes relaciones sexuales? Ay, atención. Ahí. Cuidado ahí, que hay gente que. 26.6 dice Decirle. que es cero. ¿Cómo? ¿26? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, ah, pero L3. tal vez no, no tienen pareja. Una no que hacer considerar. Ya yo ¿no? sé por qué la gente está aburrida. Sí. la calle. <risa> eh, 37.5 que entre atención, una vea. y dos veces por semana. 22.4 Entre 3 y 4 Esos son unos habladores Y sí. el 13.5 <risa> El 13.5 no, son unos tigres El 13.5 dice que 5 o más veces a la Es un hablador, hablador El promedio no sé. El promedio <risa> semanal ¿Cuál es? El promedio ah, semanal no en dominicana son 2 no, Eso, eso, eso
11: está el bien claro. Eso está dentro bien. de la lógica eh, de la Tú okay. estás en ese promedio No es personal Pero si tú eres una persona con una agenda no. Sí claro. Señores, el
12: promedio dos con tendencia uno. Que dicho bueno, sea de paso, El ser no es que humano no es el único ir. animal eh, que nada tiene nada más ese, siguiendo un el mismo tema sobre eh, la verdad, cuestión es que sexual, es que... qué día no, prefiere bueno. tener relaciones sexuales. Eh, el 57.7 dice me da igual cualquier día y claro. el 12.6 que los sábados, el 9.3 que los lunes <ríe> es el segundo día más sí, eh, eso está bien. más común.
11: Por eh. fines de semana uno está más relajado Sábado y Ay, lunes menos estrés, ¿verdad?
12: Menos Para terminar no, la semana y para iniciar, para iniciar. No, el lunes, el lunes que trabajamos. ¿A, ¿A, a, ¿a, ¿A qué hora? Por eso fue
0: que Shakira terminó La otra pregunta es, ¿a qué hora? 71.8 en la noche
12: claro. Y 10.5 Prefieren el mañanero
11: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, <risa> sí, sí, El mañanero ahí creo que Está subestimado
0: Es complicado eso Monótono El piqué era un monótono Ante la satisfacción sexual de los dominicanos
12: la satisfacción sexual sí. ¿Qué tan satisfechos están sexualmente? El 96.4 dice que mucho o algo Es decir, un porcentaje muy pequeño La minoría dice que poco o oh, nada Bien Señores, la quedó, única encuesta eh, en este algún, país Que tome en alguna, cuenta esa variable Y que son fundamentales
11: aspecto. para la vida de la bueno, gente Bueno, hay ¿eh? más
12: preguntas que pueden checar en, 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 okay. en RDLIG Vamos entonces
1: con algunas preguntas porque tenemos la situación del presidente, el que baja en la valoración unos cuatro puntos sí. y, y algo, también desciende en la intención de votos, etc. ¿Qué, lo, qué pudiera explicar eso? Porque venimos de, de diciembre, diciembre es un mes del gobierno. El, entonces, ¿qué, ¿qué pudiera explicar eso?
12: Básicamente la, la baja actividad de diciembre, enero, que normalmente es una baja actividad política. La economía política,
0: a, la economía estar en primera preocupación vincula eso al presidente.
12: De, de, puede, ser, al gobierno. puede ser una variable que afecte en la aprobación Exacto. presidencial, obviamente, la cuestión de percepción. Sí. Normalmente yeah. se termina el año con una alza en cuanto a el optimismo que se puede tener tanto en política como economía como en la familia y se inicia el año... Eh, generalmente un poco castigado en el tema de eh, percepción y aprobación de cualquier gobernante. Y eso sucede en prácticamente muchas partes del mundo.
1: En la quinta entrega, ¿cuál era el posicionamiento que tenía Abel Martínez y cuál tiene ahora? ¿Cuál era el posicionamiento que tenía Leonel Fernández en la quinta entrega y cuál tiene en la sexta?
0: Subió Leonel. Bueno, en
12: sí. cuanto a posicionamiento, Abel, Abel se encontraba dentro de los 10 primeros lugares en, a nivel nacional y él tiene una una baja de 5.4% o sea, ¿Cómo? Él, sí, sí, él traía sí? alrededor del 53% y baja al eh, 48.7% de un mes. Te, tenemos, si el...
1: sí, en el caso para tener para, para, sí, para, para, sí, sí. en el caso de Lionel.
12: Lionel tiene un incremento en su posicionamiento. Estamos hablando, ahora déjame encuentro el dato aquí de cuatro puntos porcentuales uh -huh. en su posicionamiento. Sí. Y en de
1: intención mes. de voto... Entonces es lo que la... vas a ver lo sube Leonel. Sí. Prácticamente. Eh, 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 sí, sí. Y en intención de voto, ¿cuál, la suma era cero. La, ¿cuál era la situación en la quinta entrega y cuál era la situación eh, y cuál es en, en, esta, en esta entrega? ¿Cuál era la situación del PLD en la quinta entrega y cuál es la situación del PLD en la séptima entrega?
12: De nuevo. Abel Martínez, en la intención de voto, eh, disminuye 2.4 este mes. Pasa de tener 41%, de 41 a tener 39,9%. Y eh, Leonel Fernández sube 3,7%. cuánto tenía mes, Leonel? 37% tenía el mes pasado. Ok. Yo hoy tiene 33,7%.
1: Perfecto. Eh, eh, entonces. ¿Cómo tú ves, cómo tú ves el, pano, el, el panorama en cuanto a las tendencias que se han seguido eh, hasta este momento?
12: Bueno, hay un tema que de alguna forma, el, el, vaya, el bono democrático de Abel, como que está teniendo un ligero desgaste, eh, habrá que ver qué, qué acciones políticas toma eh, ese partido político con hoy su liderazgo eh, con, con Abel Martínez hacia adelante en cuanto a recuperar la confianza de los dominicanos para eh, seguir incrementando la intención de hay, voto
1: hay que decir, bueno, aunque nosotros no, yo particularmente no cito ninguna otra encuesta, ni nada por el estilo no quiere decir que no vea eh, números que ese dato es totalmente coincidente con otras encuestas es decir, ¿Cuál, en, Julio? que bueno que en diciembre, enero A se A registró Bajo. una baja en el caso de, de, Abel. de Abel eso es consistente con otros estudios que Hemos
12: visto. Ya. Y un y un y de nuevo un incremento en la intención de voto de Leonel. De
0: Lionel ¿Sí? el Son, vasos Son vasos vaso comunicantes. Son comunicantes. Sí.
14: Sí. Sí. Es una teoría que hemos establecido en este programa que yo le he dicho mucho que yo le llamo la suma cero porque ellos se restan los unos a los otros cuando uno ah. baja el otro sube y así se mantienen. Correcto. Eso es una teoría de suma cero.
1: Es correcto. correcto. Ok. Bueno, no tenemos no tenemos todavía. Ya veremos en el futuro cómo nos aproximamos al tema de las alcaldías. sí Porque ya, ¿Ya? arranca la campaña de, para las elecciones es que, que son no un año de la, para, para las la alcaldías.
12: Alcaldía. Buscaremos medir a los eh, posibles candidatos para las alcaldías, que Exacto. también es un dato importante porque también esto es una cuestión que suma a los partidos políticos hacia la presidencial del
14: 2024 Sí, y, y fuera bueno porque hay que son muchos. Sí. habría que hacerlo por la, el por ciento poblacional las, los 20 municipios 15 municipios más importantes aprovecho
1: porque, para preguntar complicado todo eso eh, eh, por ejemplo en la situación de mexicana uh -huh. mexicana en el caso de México elige cómo está López Obrador super cómodo bueno López, López Obrador ha
12: tenido eh, un incremento en su uh. aprobación el el mes de diciembre este mes de enero apenas sacaremos la encuesta en una semana más eh, la tendencia de él, hasta ahorita, al parecer también es muy parecida, es a la baja. Eh, y eh, la cuestión ahí, el bono democrático del presidente López Obrador ha ido desgastándose por... Cuando hablamos de bono democrático,
1: ¿qué, qué estamos hablando? ¿Qué estamos decir? hablando
12: del de empuje que él tuvo como candidato presidencial, que ha sido el candidato más votado en la historia reciente del país en México, o sea, él, él alcanzó casi el 53% de la votación en el país, llegó con un vaya con mucha esperanza por parte de la población en cuanto a lo que sería el cambio en México a los sistemas democráticos, el combate a la corrupción, pero... Se ha visto involucrado en temas Junto con su familia eh, Muy complicados de corrupción En el caso de uno de sus hijos Involucrado en Solamente el tema sus hijos de la de petrolera primera mexicana primera Pemex, la Pemex. La sí. La, sí. Un hijo de él En el caso
1: sí, eh, mire, y lo adelante. Sí,
14: Sergio, eh, En el caso de figuras Emergentes en México ¿Alguna figura a resaltar de las figuras emergentes para ocupar o, o, el, o, o, el cargo de, de López Obrador. Y,
11: exacto. Y quién, quién a, a, exacto. para sí, complementar no, lo que no dice Vigilio en México no relación. tiene reelección y yo he visto varios nombres ya. que se barajan. ¿A quién prefiere López Obrador para que lo suceda? Bueno, él, él tiene en lo, en lo que le llaman,
12: lo que le llaman las corcholatas, eh, que es, es lo sí, que es. las bautizó. Las corcholatas son las, las taparroscas o los tapones sí, eh, la, de la, las tapas de las botellas. Él le llama las corcholatas y tiene eh, prácticamente a tres personas que está desde una cuestión inédita en el sistema mexicano porque el presidencialismo tanto como acá como en Dominicana es una es una figura muy fuerte uh -huh. y eh, prefieren ellos los presidentes pues tener una preponderancia en la política, él suelta a estas corcholatas desde hace ya un año a que hagan campaña abierta, aún estando esto prohibido por la ley en ¿Tiene México. Eso? Es, es Marcelo Ebrad, que es el secretario de Relaciones ah, Marcelo Exteriores. Sí.
14: ¿Canciller? El de interior. El, el, el de exterior, el canciller. ¿Canciller? Sí. El, canciller.
12: el eh, Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la capital, de, de la Ciudad de México, uh -huh. y eh, él, lo que es Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación en el país, o el encargado de la política interior. A ellos ¿no? le dicen corcholata. Ellos tres, ellos tres son las corcholatas, son los favoritos del presidente, en este momento Claudia Sheinbaum es la que lleva la delantera, y sorpresivamente el que está de alguna forma creciendo en la intención de voto hacia adentro de los morenistas, que es lo importante a medir allá porque quienes van a decidir Claro. Es una encuesta. Es una es inter... ¿Una, una encuesta una Van a hacer una encuesta. Ah, una encuesta. encuesta. Claro, el... tenido
0: problemas con una acusación de que está mucho. creciendo
12: es el del interior. Claudia ¿verdad? tiene problemas con respecto al, al, a toda la cuestión del sistema de el transporte de que... del metro, sí. del sistema colectivo sí. metro, que ha tenido accidentes sí. graves con, Grave. con personas que han, que han muerto y eh, la falta de mantenimiento del mismo ha causado muchos problemas en los Exacto. últimos meses. ¿no? Entonces, este es el principal, principal problema que ha logrado. ...que ella vaya a bajar de esto. Y por el lado de la oposición, dos figuras principales. Sí. Eh, Lili Telle, senadora de la República, eh, una mujer que tiene cuatro años en política... ...y que tiene una carriera, carrera meo, meteórica. El, ella antes era conductora de un programa de televisión. Eh, llega a la política a través de López Obrador, que le invita a hacer una campaña al Senado. Eh, gana la, gana la, 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 el Senado... Y a los dos años dice, este señor no es congruente, no, no me está dando lo que prometió Soy Me voy de independiente, y luego se va la oposición al Partido Acción Nacional Y está hoy, dentro de las preferencias electorales, en primerísimos lugares, junto mm. con Santiago Krill Que es un senador que ya compitió por la presidencia de la República en un momento para mí, por el Partido Acción Nacional
1: Bueno señores, los resultados completos de esta entrega, esta sexta entrega Ya están publicados, lo vamos a publicar en todas las redes de RCC Media para que eh, el que quiera estudiar esta encuesta eh, en todos sus aspectos pues pueda hacerlo, el que quiera pues analizar esta, esta encuesta, la encuesta eh, ya estará va, va a estar disponible ya, ya estará disponible en nuestra página web, ya debe estar disponible así es que en breve la pueden eh, consultar completa esta sexta entrega de RD Elige, entonces nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.
12: Si Dios ah, permite, por es. acá estaremos
1: Malo. presentando la séptima. Bueno, así lo, es.
0: Lionelistas ¿están contento con la suma? La suma cero, así
1: demostrada
14: pero en es. encuesta. Ese ¿sí es el único bueno. que subió. Bueno. Demostrada en encuesta, la suma pero cero. es el
0: único que subió. fuera. Son 106.5.
1: Bien, señores, tenemos al embajador eh, dominicano en Turquía, Elvis Caramba. Alan Lora, el embajador de la República Dominicana en Turquía. Por dificultades que hemos tenido con la comunicación, lo estamos haciendo por esta vía. Buenos días, embajador, ¿cómo está usted?
15: Muy buenos días a ustedes, que siempre está pendiente de sus informaciones en la mañana.
1: Sí, embajador, ¿hasta ahora cuál es, cuál es la situación que se vive eh, en Turquía?
15: Bueno, como ya ustedes saben, la, a eso de las 4 y 17 de la mañana se produjo un terremoto y luego hubo varias réplicas, en, básicamente en el sur de Turquía, en la región que se conoce como Hatay, donde están las ciudades de Malatia, Sanliurfa, Osmaniye, Yedarbakir y Gaziantep, que fue una de las más eh, perjudicadas. La, según la autoridad que gestiona los desastres y las emergencias de Turquía. Conocida por sus siglas como AFAT, dijo que el sismo fue de 7.7 y tuvo su epicentro en el distrito de Parzarsik. Hay algo adicional a esta, terrible, a esta terrible catástrofe y es el frío imperante que hay en la zona. El mal tiempo en todo el país podría dificultar los esfuerzos de búsqueda y de rescate en las áreas afectadas. Los duelos, no sé si ustedes lo sabían, entre eh, Istambul y Ankara al este de Turquía han sido cancelados debido al viento, la lluvia y la nieve. También, eh, otra cosa que complica aún más el panorama es que la zona más afectada, ante que está muy próxima a la frontera con Siria, es donde viven millones de refugiados sirios. Entonces, miles de esos residentes se han quedado sin refugio, con temperatura bajo cero y se espera que para mañana la temperatura caiga a menos 6 grados Celsius en el área lo que va a complicar aún más el panorama
1: Señor embajador, ¿tiene conocimiento de la presencia de, de dominicanos en, en, en Turquía? ¿Cuál es la situación?
15: Mira, nosotros tenemos una base de datos de los dominicanos eh, donde lógicamente no están todos eh, los que están aquí, porque hay muchos que vienen de turismo, no se, no se vamos a decir, no contactan en la embajada, por eso siempre insistimos nosotros que los dominicanos nos contacten, muchos lo hacen, para nosotros conocer eh, eh, dónde están para casos como este. Pero hasta el momento no tenemos reportado ningún dominicano. Estamos en comunicación eh, permanente con la autoridad de emergencia y de desastre de la presidencia. Eh, ya tenemos los números de las provincias, las ciudades donde donde peor ha, ha, ha dado el, este sismo y no hay ningún dominicano en situación vulnerable. Esa no es una zona tampoco donde donde habitan dominicanos. Los dominicanos básicamente están aquí en, en Istanbul, en Ankara hay unos cuantos estudiantes y en el área de Izmir y Bursa, que están ya un poco alejadas de, de, de la lugar de, de este catástrofe que sucedió aquí en, en Turquía. Sí, claro. Es bueno que se sepa también que no solamente ha hecho mucho daño aquí en Turquía, también en Siria. Sí. O sea, sí. en Siria hay ya más de 500 muertos, sí. eh, más o menos la mitad de lo que hay aquí. Sí. Y las ciudades de, de Alepo, de La Taquia, han sido muy, muy castigadas en, en Siria. O sea, que es muy vulnerable también en Siria. Se sintió en el Líbano, para todos aquellos dominicanos, de los libaneses que nos escuchan, también desde las 5 de la mañana hora local. O sea, desde las 10 de la noche de Santo Domingo estamos en contacto también. Se sintió fuertemente, hubo eh, algunos desprendimientos, de eh, pañetes y cosas, pero nada, nada que lamentar. Es bueno también que el presidente de la República, Luis Abinader, nos llamó, automáticamente eh, sucedió el siniestro, para ponerse en contacto con nosotros y mostrar preocupación y darnos las instrucciones para que estemos pendientes de todos los dominicanos por si han sido afectados. De igual manera también nuestro canciller, Roberto Álvarez, también está en contacto con nosotros. Nosotros ya también le enviamos notas verbales al Ministerio de Relaciones Exteriores local, eh, dándole pues eh, nuestro pésame por uh, el, 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 la gran catástrofe que ha, ha golpeado a esta nación. En Ankara, donde está la
1: embajada, ¿no se sintió? ¿No se sintió en no, Ankara?
15: No. no. Aquí nada, eh, tenemos reportes de, de uno de los funcionarios de la embajada que vive en una torre, más de 30 pisos, que sintió algo en las ventanas, o sea, como un, okay. una pequeña vibración, pero en sentido general no. Aquí lo que está cayendo es mucha nieve, de hecho ya desde ayer habían anunciado eh, la suspensión de las clases eh, eh, en toda la, la ciudad, producto de la, la tempestad, pero jamás nadie sospechaba que iba a pasar este siniestro en el sur. Bueno. Pero en cuanto a terremoto aquí, en cuanto a temblor de tierra, podremos decir que en Ankara eh, nada, absolutamente nada.
1: Bueno, eh, señor embajador, muchas gracias. El embajador dominicano en la República de Turquía, eh, don Elvis Alan Lora. Muchas gracias, embajador.
15: ¿Cómo no? A su orden. Vaya.
1: Y la persona le dijo: ¿Y qué está haciendo el ministro cagando? Yo me estoy cagando. Hey, también, boy, yo pero... No
11: bueno, yo le dije eh, que tuviera cuidado. No se lo dije que tuviera me... me... cuidado. Se lo dije que el,
1: entonces... el ministro está cagando, <risa> Yo
11: ¿eh? me estoy cagando también. <risa <risa y y el, no hay pues, eh, un baño público.
1: Yo El seguridad se paró de ridículo. Ah, pero el seguridad. Pero eso no tiene que ver con Limber. Porque Limber no No lo sabe, a lo mejor Limber. Pero ¿y cómo permite una vaina así? No sé. Sí, sí. ¿Y cómo permite así? Si no lo sabe, él tiene que terminar de cagar. Julio. un, un cliente una gente que está ahí igual sí, que él en, en un restaurante ¿Cómo,
11: ¿cómo diablo en un ah, restaurante? ¿qué es lo que estaban comiendo esa gente ahí? ¿cómo, cómo diablo? Ah, pero ¿Qué, me me ¿qué era, ¿Qué no era lo que estaban comiendo? Cómo, que diablo? ¿cómo diablo
1: en un restaurante? le fila para ir
9: al baño? ¿cómo
1: restaurante le pueden impedir a nadie? un ministro no tiene derecho a eso de que impedirle a una gente que una gente que quiere ir al baño que le van a impedir porque el ministro está ahí adentro
11: Retíralo pero, de pero, cagar, que eso estuvo muy fuerte. No, porque, no, porque claro. fue, fue la cagar. persona que dijo... ¿Qué puede decir hace pupú, de cagar, de evacuar, de fecar, de cagar? Ya es algo
1: común. Puede de decir? Marido, número dos. ¿Por qué tú no dijiste el número fue, dos? Número fue dos. Fue el, fue, el, fue el seguridad que dijo, no, 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 no se puede entrar. Porque ahí está el ministro. Entonces la persona le dijo, pero ¿qué es lo que está haciendo el ministro? Retíralo de cagar. Está haciendo esto. Yo voy a lo mismo. No, pensé en el
0: punto. estoy Permiso. Permiso. Permiso, el punto sí. es que se supone entonces que ahora, el ministro hermano, salió de lo que eso. estaba haciendo, y, de su operación. Y, de, y entonces fue y le dijo: y Mire, no, excúseme, que eso no, fue no, mi, no acusó, mi, mi guardia espalda, no, no que es un ignorante. No enteró, pero yo, yo a lo mejor. Él no, a lo mejor él, no, no, él tenía, él no se acusó, él tenía que irle a pedir eh, perdón. El que, a ese el que señor. más o menos
1: se acusó fue el director de INESPRE que vio la acción y le dijo a la persona: excusa, pero el ministro, que yo sepa, no se acusó. No se pues debería hoy Entonces, llamarlo
0: y excusarse Hay
1: algunos ministros que se están volviendo locos no, hay, algunos, sí, claro, hay algunos ministros que se están volviendo locos, que
11: están medio raros. Yo solamente retiraría... Sí, es de,
0: verdad. Que se el de Energía Mina está sí. por sí. ese camino. No, no el... es para cambiarlo.
11: Eh. Por otro es. Eh. que
0: seguridad
7: espantosa. Sí. Sí. Dile, Dile que, que se haciendo... Y andan solitos. Sí. Y no pasa nada. Dile que se estaba
1: sí. haciendo del loco, El de Energía hay que revisarlo también. Así me dijeron estos días también. Es una persona que está... Yo no entiendo Estaba viajando Viajando <risa> Vio un funcionario Es periodista por cierto ¿El funcionario? Sí. Ay, ay, Le, ay. Del área de, de, ay, Que era del área deportiva ay, Que yo cuando ay, Entrando ay, con dos Con ay, dos seguridad Pero con, lo, con la vaina Con, no, no, con sea, su con, con su alambrito aquí Vaina te no, ridículo no. De que entrándole un avión
0: ¿Qué qué?
1: De, sí. no, 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 Sí, 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 no, no. claro que sí
0: ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué pero claro tiene
1: tiene persona? persona? Claro que ¿Entrándolo con... a
0: dónde? Pero claro
1: que sí de ¿Pero de
0: entrándolo aeroporto. a dónde?
1: Ah, sí, sí, entrándolo a un avión ¿Pero,
0: ¿Pero
1: cómo entrándolo a un, no, a un no, no avión? No, no es ministro, no Es un Julio? director una, ¿Y una no, posición? No tiene un tiene una vaina ahí pero, ¿Una eh, no, eh, Entrándolo, pero con una seguridad Como ah, que una vaina No, ese no es el amigo
10: mío Como que una vaina del otro mundo No, no, no es
1: el amigo mío Con dos seguros Pero una vaina ridícula Entrándolo al avión
10: porque, no, porque, le,
1: porque, una, un porque, porque, porque es una... es es el nombre
7: de un cantante argentino no, que
1: falleció? Bueno, eh, no,
11: no, no. Son, pero espérate.
1: No, no, no. Son, pero espérate. No, no, no. Son las 9.39 minutos. José, que adelante. Que sido,
11: bueno, señores. Nada, miren. Ah, <risa> iba... <risa> pero no con seguridad.
7: Ántale, <risa> pero, <risa> <risa> pero no con seguridad.
14: Pero es que le daba vergüenza, mejor lo que había comido Por eso es que yo aconsejo Como a Virgilio.
11: Bueno, iba hacer mi cápsula durísima que viene esta semana de alimentación inteligente pero la voy a dejar para mañana por el tema de la encuesta y todo eso y lo de Turquía que son eventualidades lo de Turquía, Turquía mañana sí vengo con esa cápsula que está durísima, cómo usted puede eh, cómo usted puede desconcentrarse de la comida distraerse de la comida cuando está comiendo para lograr una mejor masticación mañana voy a hablar de eso Cómo las pantallas nos pueden ayudar a nosotros distraer la atención de la comida para mejorar la masticación. Pero en el día de hoy quiero, bueno, referirme a lo de Turquía, ¿no? Turquía es un puente entre Europa, la parte oriental de Europa, y la parte más occidental de Asia. Europa, eh, Turquía es un país maravilloso, legendario, con una historia riquísima que está entre el mar Mediterráneo y el mar Negro y ha sufrido un terremoto terrible en el día de hoy o de ayer, depende cómo usted lo mire y según nos decía nuestro embajador allá al final unos 1500 muertos entre Turquía y Siria es lo que se espera puede ser que suba la cifra porque ahora están bregando con los escombros en medio de una tormenta de nieve eso es terrible pero, señores, si nosotros analizamos los datos fríamente, lo que está pasando ahora en Turquía y en Siria con ese terremoto, es como si fuera un barrio de Haití. O sea, cuando usted mide lo que pasó en Haití hace 12 años, las cifras oficiales van de 350 mil muertos, pero en Haití la mayoría de la población no está registrada civilmente. O sea, ahí nadie sabe cuántos murieron. Pero 350 mil víctimas. Frente a 1.500, es 200, 300 veces más. El daño humano. El daño humano. Por eso yo digo que la tragedia de Haití del 2010, en materia de vidas humanas, es el mayor desastre natural para la humanidad de la historia moderna. De la historia moderna. Eh, por lo menos de los últimos 10.000 años de civilización, después que el planeta se descongeló, que hace 10.000 años que se descongeló. Entonces, lo de, lo de Siria es dramático, para que ustedes vean una, una lo vean a una escala de lo que pasó en nuestro territorio, porque lo que pasó a Haití pudo perfectamente haber pasado aquí, porque la división que hay es política y la naturaleza no tiene que ver con eso. La naturaleza no reconoce divisiones políticas, eso simplemente fue que ellos tuvieron menos suerte que nosotros. Pero la misma falla que se llama Plant and Garden, que liberó energía en Haití, cruza por República Dominicana y fue la misma que liberó energía la semana pasada de 5.6 y que nos pusimos loco con eso. Y entonces eh, nosotros no tenemos esa cultura sísmica. Uh, tendría que ver lo del cinturón del fuego, porque recuerden que el cinturón del fuego que recorre casi toda la parte interior de la tierra, donde estamos nosotros en ese circuito, donde está Turquía, lo más probable tenga que ver con estos movimientos telúricos que han generado eso que está pasando en Turquía ahora y lo que pasó la semana pasada en República Dominicana. Tenemos que crear, construir una cultura sísmica en las escuelas para que los dominicanos sepan qué hacer y no hacer lo que hizo nuestro amigo, el comunicador de Cotuí, que empezó a rezar o los demás que salieron huyendo etcétera. ¿Por qué? Porque no te sabemos qué hacer, no tenemos la información adecuada en nuestro cerebro. Por otra parte, señores, quiero hacerle una historia desgarradora. ¿no? La semana pasada, en Sábana Perdida, una niña de un año y cinco meses fue violada. Oigan esto, cómo una niña de un año y cinco meses le puede generar placer a una persona de 23 años. O sea, esta vaina, no hay forma de tú acotejar estos datos. Que no sea que ese tipo o está enfermo. Muy enfermo. Eh, o estaba bajo la influencia de drogas muy duras. Porque tenía, él, él es el marido de la, de la mamá de la niña. Pues, o sea De
14: las dos formas está enfermo. Una
11: o sea. mujer joven, eh, eh, Rosani Francesca, la madre de la menor, que se metió con él. Y dejó el papá de la niña que tiene 20 años. O sea, es una mujer joven que puede darle satisfacción a este animal, a este a este monstruo, Sherwin Guerrero, alias Chomi, de 23 años, que tenía la ventaja de que la mamá de la niña y la niña vivían arrimadas en su casa. Y eso a él le daba una ventaja. Entonces, como la mamá de la niña que se metió con él estando... Eh, se dejó del marido original, del papá original biológico de la niña, cogió la niña y se mudó con la niña en la casa del de, de agresor de alias Chomi. Entonces ella salió con una amiga, deja a la niña con él para que la cuide y el tipo, no solamente, sí, señores, no, señores, no, 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 no. no, lo que dice el Inacifa aquí algo terrible. No, yo voy a buscar la forma eh, eh, más prudente de, de, de describir esto eh, el 29 de enero aproximadamente a las 6 con 10 minutos de la tarde fue eh, levantado el cuerpo sin vida de la infante o sea Ross, la mató, Ángel Dios, y Peña Dios. la mató eh,
4: Ay, Dios mío.
10: la
11: niña no Ross, Ángel y Peña Padilla, un año y cinco meses de edad a causa, escuchen esto, desgarro en la región anal. Ay Dios mío. Oigan, desgarro en la región anal, con aproximación de 6 a 12 centímetros. Oigan lo que hizo ese maldito Ay, animal, mío. este monstruo. Dice aquí, desgarro en la parte vaginal. O sea, Aparte en las dos de, sí, en las dos partes.
10: Desgarro anal
11: ay, ay, ay. y desgarro vaginal. No, 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 no. Golpe contuso en la región frontal del lado derecho e izquierdo en la frente. O sea, el tipo la violó.
4: Él la primero la golpeó y después de haberla violado. Salvajemente bueno, sí. introduciendo su pene en una
0: cosa. No sí, en un ser humano, no en un una cosa. Le, cosa le, un orificio, le produjo un desgarro vaginal
11: anal entre 6 y 12 centímetros.
0: Pero el golpe en la frente era para tumbarla, José. Es una niña de, de un año y cinco meses le dijo, que jugaba mira, con él, porque mira. él es su padrastro. Hay que... Y hay
11: algo ¿Y a que a mí... Está eso, él, él está preso. Bueno, no, lo que está lo pasa suelta, es que lo acaba... Eso, eso pasó la semana pasada.
4: Bueno, yo, yo estoy en contra de la condena de muerte pero, pero
11: en un caso así no, de verdad, si tú lo matas si tú lo, lo matas, no él sufre, deja de sufrir
0: él deja de sufrir
11: él, lo él, que... él, él, los tigres de la victoria saben lo que, sí, hay, que, lo hacer. que hay que hacer empieza es... el procedimiento empieza con un palo de coba
0: sí, 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 sí. entonces,
11: si lo matas, además Me aquí no hay pena de muerte, no abra. lo van a matar aquí no hay pena de muerte pero aquí hay algo importante que tomar Como en cuenta yo como una, vuelvo al punto inicial, como una niña de un año y cinco meses que sí, vive no contigo y que tú vives con su mamá, que es una mujer joven igual que tú, no entiendo, Dios mío. te puede generar placer. Exacto. Y yo, estos casos son inevitables, tú puedes tener el mejor modelo de seguridad del planeta, pero eso es una relación intrafamiliar que el Estado no tiene cómo saberla, a menos que no haya sido la primera vez que este tipo tenga este comportamiento. Sí. Si hay antecedentes, que la mamá, la mamá dijo, yo no quiero llorar, yo no quiero sentirme triste, yo no quiero mostrar debilidad, yo lo único que quiero es venganza. Dice la mamá. Yo lo que quiero es que él pague lo que hizo. No hay forma de que pague lo que hizo. Ni muriendo ese tipo paga lo que hizo. Lo importante de este caso es saber si, si se podía evitar. Y la única forma es ver si había capítulos anteriores de agresión o de violencia, ya sea en esta niña o en otras niñas, porque yo no creo, no me da no me da con todos los estudios que he hecho sobre este tema que esa sea su primera agresión él no se va a iniciar en el mundo de la agresión sexual, violando y matando a una niña de un año y cinco meses, hija de su mujer, no creo que se iniciara con, con el caso de esta niñita de Ros Angeli Peña Padilla. Creo que tiene antecedentes. ojalá que esa información se pueda. Los mujeres
14: que se andan pueda con, enfermitos, con enfermitos de la
11: cabeza. 23 años. El, el mario de ella tenía 20 años y ella lo dejó, o no se sé, terminaron y se metió con este de 23. El error fue que se mudó a la casa con él y ahí se crearon las condiciones para que el tipo, alias Chovin violara y matara, señores, una niñita de apenas un año y cinco meses. Bueno, mi solidaridad con toda la familia y la comunidad de Sabana Perdida, que hay que decir algo, Sabana Perdida nada más se hace viral por mala noticia, una comunidad tan linda, con tanta historia. Uh, yo pienso que debe haber una redefinición de algunos temas de Sabana Perdida, empezando por el nombre. Eh, no, las personas que viven en sabana perdida tienen que tener su autoestima afectada por vivir en una comunidad que se llama sabana perdida eso hay que cambiar el nombre para empezar a una redefinición de esa comunidad deberían ponerle sabana linda o sabana alta o sabana bonita hay un movimiento para ponerle sabana bendecida Sabana bendecida. bien. Yo estoy de acuerdo sí, con eso. Sabana bendecida, sabana bonita, sabana linda. Pero no, Pero perdida, no, por... perdida. no está perdida. Porque es que eso te afecta a la autoestima. ¿Dónde tú vives? Una persona de 15 años. ¿Dónde tú, vives? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? En sabana perdida.
3: Man.
11: No, o sea, sí. esa sí. vaina como que choca, yo no sé.
4: Eso, claro. aunque a algunas personas le pueda dar risa, es verdad. Afecta y las la palabras objectiva. tienen energía. Claro, claro. Y es, claro. es cierto. Las palabras tienen poder. Exagerar, entonces, Consuelo. es verdad. Yo coincido ¿Tú no? con sí, la, sí. Entonces, ¿dónde cambiar. tú
11: vives? Ah, yo vivo en los casicagos. Y tú en Gascoy. Y tú en Sábana Perdida. Coño, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, eso hay que hacerle un proceso de marketing social y ponerle un nombre que le agregue valor a la comunidad, no que la reduzca, porque es una sabana perdida, bueno, porque eso era eh, una una sabana que no tenía habitantes que no tenía nada. Eso tiene como 200, 300 años de historia.
0: Exacto, pero, eso es. Pero resulta,
11: pero que, sí, pero resulta que ahí sí. se volvió urbano cuando hicieron el quinto centenario. Entonces todas las personas que vivían ahí le dieron la opción a que se mudaran para allá y no hicieron ese proceso de adecuación de marketing social y se quedó la barriada como una potencia urbana, pero marginada o marginal en la marginalidad y con ese nombre que le quita muchísimo valor al entorno y que afecta la autoestima de las personas que viven ahí Ojalá que de la misma sabana perdida surgiera un movimiento para comenzar cambiando el nombre a esa comunidad, y ponerle, como dice Eury, sabana, sabana bendecida. bendecida. No, a mí me gusta más sabana bendita sabana que bendita. <ríe> sabana bendita me gusta a mí, ¿no? Sí. Sí. Sabana sí. bendita suena. es más fuerte fonéticamente. Yo le pusiera sabana linda, o le pusiera sí sabana bonita, una vaina así, pero lo de sábana perdida hay que quitárselo, pero ya. Apoyo a la luz. Y Muy hay bien. otros nombres originales. Nalga de Maco, un parco. No, a oye, oye, de Elia Piña no, de Jimaní, de Duvergé. Ajá. Vengan a ver.
0: Vengan a ver, ajá. ¿Y tú sabes por qué? Porque la miseria era tan grande que las casas las hacían arriba de unos palos porque todo era tan... O sea... Era, era tan arenoso y tan... Me decían, vengan a ver, vengan a ver esto. Que cuando pasaban por ahí, le decían, vengan a ver, vengan sí. a ver. Eh. O Entonces, sea, vengan, este vengan a ver, ¿de, ¿De dónde tú vives? No, yo soy de una había.
11: comunidad que se llama, vengan a ver. No, eso hay que cambiarlo. quién cambió, no, cambió a vengan a ver?
0: Esa la esposa de Danilo. Hizo un, una... Eh, ah, pero Candy. se lo cambiaron. Candy. Candy.
3: Sí, sí, Candy, Candy. Candy,
0: nosotros pasamos hace, no hace tanto. Y Candy hizo un sitio para casa para condominio o sea Candice eso fue pero, pero el dije. nombre
11: ya no existe en, ¿Le en diciendo, vengan no, a ver. Le hay, diciendo, que le hay, le hay que cambiar hay que cambiar no puede ser no, puede ser que había ahí. no puede ser en Jaina hay un sitio que se llama Quemacreta no claro, sí, sí, sí. Claro, claro claro en Jaina Quemacreta Quemacreta sí. coño pero cómo diablo se va a desarrollar una población que, no, cuyo no. nombre sea Quema Quemacreta dónde no, tú no. vives el
14: barrio Quema Creta.
11: ¿En Quema Creta de Jaira? ¡Coño, no! Hay que cambiar el nombre a eso. Y ponerle, qué sé yo, eh, Cresta Alta. o porque Ay, Cresta, Cresta. No, Cresta con ese no es malo. No es Es Creta. El tema de la connotación es. Entonces yo vivo en Quema Creta. Porque no es Quema Macreta, es Quema Creta. ¿Y por, ¿Y por qué le llamaban.? Sí, ¡Cami fuera!
8: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo. La temperatura promedio para hoy será de 46 grados, estará semisoleado y no se sentirá tan frío. Lamentando lo del terremoto de Turquía y Siria el Todopoderoso acompañe a sus pueblos a recuperarse lo más pronto posible con menos víctimas. Hay que recordar que el terremoto más poderoso en la historia sucedió el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, Chile, de magnitud 9.5. Eh, felicidades y larga vida a nuestro colega Martín Esposo al cumplir sus 60 años. Entonces me lleva 6 años de edad. Y para cambiar el término al que se refiere José luz. Debería ser por descomposición estomacal continua, que se va en raya amarilla. También en mi municipio de Villarriba hay un lugar que se que le llaman a perro. Y para Virgilio, que está hablando de gentilicio, quisiera preguntarle, ¿cuál es el gentilicio del país Singapur? Bueno, los americanos residentes en esta ciudad manifiestan preocupación por los constantes cambios climáticos que se han presentado en las últimas semanas en la Gran Manzana. Dicen que es sumamente sorprendente y preocupante que pasaran 163 años y no cayera nieve en un enero como el del mes pasado, que no cayó nada. Algo igual sucedió en 1860. Asimismo, en diciembre pasado tampoco hubo nieve, algo que no había sucedido en 154 inviernos en New York City. Algo igual sucedió en 1859, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, al norte del estado... En la ciudad de Búfalo, distante 605 kilómetros de la Gran Manzana, a final de este diciembre hubo una tormenta, la Helio, que hizo caer 92 pulgadas, un poco más de dos metros, y fallecieron 38 personas en diferentes, eh, diferentes, por diferentes causas fallecieron. Durante el invierno... El frío ha sido normal en New York, pero este fin de semana las temperaturas se han sentido árbicas llegando a descender en horas de la madrugada del pasado sábado a 5 grados Fahrenheit con el factor de fuerte viento. Se sentía una sensación térmica en los menos 7 grados. Sin embargo, quizás lo más extraño es que las temperaturas en menos de 24 horas volvieron a subir a los 46 grados este domingo. Igual temperaturas se esperan para este lunes y día venidero. Por otra parte, dos fuegos se originaron este pasado fin de semana en el Alto Manhattan con saldo de una persona de 77 años fallecida y cuatro en estado de gravedad. El primero fue a eso de las 6 de la mañana en el cuarto piso de un edificio de la calle 180 con la avenida por Washington donde falleció la persona presuntamente dominicana y no identificada por las autoridades. El segundo fuego fue a eso de las dos y 20 de la madrugada de este domingo en el 165 de la avenida Sherman, esquina avenida Carlin. Se originó cuando una batería de iones de litio que se usan para la bicicleta eléctrica se estaba cargando y explotó. La familia dormía cuando se despertó al salir corriendo, se laqueó la puerta. Decenas de neoyorquinos han resultado heridos con la explosión de este tipo de batería. Por otra parte, el pasado fin de semana hubo un debate por un canal de televisión hispano en esta ciudad de Nueva York entre el presidente del PRM, Yulín Mateo, y el postulado candidato a diputado por la circuncisión 1 de Estados Unidos, el doctor Yomar de Polanco, y barrieron el piso con Yulín en ese debate. A Yulín lo dejaron, lo dejaron hablar con sus reiterados planteamientos de que ganaron, ganaron, ...y no se le interrumpía... ...cuando Yomar inició a dar datos precisos... ...sobre el fraude que le hicieron... ...la Junta Central Electoral pasada... ...el PRM y el PLD... ...Yulina empieza a interrumpir... ...para no dejar hablar a doctor Polanco... ...pero Yomar le va demostrando... ...estado por, por estado... ...de que ganó en base al método de ON... ...de ley... ...un método de promedio mayor... ...para asignar los puestos en el Congreso... ...en sistema de representación proporcional... ...por listas electorales... ...que se utiliza para asignar los escaños... ...a los diputados... ...es decir... 3 a 1. En este caso, los votos de Yumales se multiplicaban por 3 o los votos de los perreministas se dividían en 3, pero cuando explicaba eso, Yulín interrumpía y volví volvía porque no quería que hablaran del método de Jó. Muchos televidentes han declarado que Polanco demostró que ganó la diputación. Asimismo, el congresista Diano Pellá, representante del, del distrito 13 de New York, introdujo la ley de la tierra que apunta a detener la contaminación climática del, del 2030. Asimismo, España fue designado como miembro de alto rango del subcomité del poder legislativo del Comité de Apropiación de la Cámara del Congreso. Y llevará, y también llevará a cientos de miembros de su comunidad al quinto evento anual no dominicano en el Capitolio, a celebrarse este próximo miércoles, 8 de febrero, en Washington, D.C. Será de manera gratuita. Atención, atención, comunidad dominicana de Nueva York. La División de Protección al Consumidor del. Departamento de Estado de Nueva York advierte a los neoyorquinos sobre las estafas de robo de tarjetas de crédito y débito en las que los ladrones colocan dispositivos de robo de identidad en cajeros automáticos, surtidores de gasolina y otras terminales de pago desatendidas para robar información. Según la Oficina Federal de Investigaciones, el robo cuesta a las instituciones financieras y a los consumidores más de mil millones de dólares cada año. Decenas de miles de dominicanos no al igual que otras etnias, utilizan a diario su tarjeta de crédito y débito en múltiples negocios estadounidenses. Por último, policiales. ¡Pipan! Un policía ni no fuera de servicio, todavía no identificado por las autoridades, tampoco su nacionalidad, recibió un tiro en la cabeza la noche de este sábado y se debate entre la vida y la muerte en Brooklyn. El uniformado herido presta servicio en el cuartel 66 donde hay decenas de uniformados dominicanos asignados. El agente de 26 años, acompañado de su hermano, fue a comprar un automóvil ofrecido en venta por Facebook por 24 mil dólares. Al llegar le dijeron esto es un asalto. Inmediatamente desafundó su pistola y ahí mismo, ¡pum! Le di el, el balazo, su hermano que andaba con él, tomó la pistola titola, 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 titola. se me un tiroteo mayor en ambos lados, el, piloté, el, el pistolero yo, y es perseguido por un escuadrón de detectives regresamos al estudio
1: bien, nosotros continuamos, gracias Ramón son las 16 minutos, Pedro, buenos días buenos días Julio, buenos días a todo el equipo de este
7: Sol de la Mañana buenos días para toda la audiencia en todas las plataformas que nos ven y nos escuchan cada mañana y luego nos escuchan durante el día en Los Diferidos. Bueno, hay varios, varios temas que, que quiero resaltar en el día de hoy. Primero quiero enviarle un saludo muy especial a un amigo y compañero del ensanche de la fe que ayer durante una actividad eh, en Los Ríos, Joan, eh, se me acercó como cientos de gente cada vez que acudimos a uno de estos barrios eh, nos habla del de seguimiento que le dan a cada uno de nosotros en este sol de la mañana y que para ellos eh, luego del café lo más importante es iniciar a las 7 con Don Julio y terminar a las 11 con todos nosotros para mantenerse informados eh, Fran Peña mi, un abrazo para ti ahí está tu saludo de parte de todo el equipo en el ensanche de La Fe allá próximo a la Fidel Ferrer. Bueno, eh, a modo de información, un fin de semana bastante activo eh, en lo que tiene que ver con la, la política partidista de la organización Fuerza del Pueblo. Ayer un esfuerzo concentrado eh, dándole continuidad a lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Afiliación y el compromiso que tenemos cada uno de los miembros de la organización en la inscripción de nuevos miembros para cumplir la meta de los dos millones que nos hemos trazado para el mes de junio antes de aperturarse lo que serán ya las primarias de los partidos políticos eh, basado en lo que es el calendario eh, hasta el momento de la ley electoral y Pedro la ley de, de
3: las Terrenas me encontré con Rafael Camilo y Julio San. Ah, dos cuadros. Dos cuadros. De Trabajando. La fuerza del pueblo y me dijeron que son los responsables de Samaray que está muy es. duro allá. Sí, no, porque es
7: que se ha hecho un. ¿Sabes que cuando una pues, corecato
3: todito. Es claro. ah, una asamblea del corecato que hay aquí. No, 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 pera.
7: no, No, espérate. Ellos creen que tienen una juramentada ahí. <risa> una vez. O yo a ellos. De, debiste aprovechar eso. No eh, claro.
3: con, sí. uh -huh. con Miguel, sí. Entonces. Yo fui corecato. Esa
7: esas actividades
3: Partido Socialista.
7: se están desarrollando pues, a nivel nacional eh, le estamos dando continuidad a ese trabajo el pasado el pasado sábado se dio se llevó a cabo una asamblea de los miembros de la dirección central de los enlaces y los responsables en distintos territorios para eh, precisamente eh, trazar las pautas y reasignar tareas de lo que tiene que ver con este proceso y con esta meta de trabajo de crecimiento y organización que ustedes pueden ver ya los resultados, usted puede estar de acuerdo no con eh, las firmas encuestadoras pero ellas van revelando detalles y el día a día pues eh, con sus afanes va poniendo cada cosa en su lugar, cuando vemos lo que refleja la encuesta de RCC Media, dice todo el mundo baja y el candidato Leonel Fernández sube ese es el mensaje para mí es el aspecto uno de los aspectos más importantes. Y el otro, que es importantísimo y debe llamar a preocupación del gobierno, es el tema de la economía, que sigue siendo el principal dolor de cabeza para todos los dominicanos. La economía, lejos de disminuir la percepción de la gente de que las cosas están cambiando, de que su situación particular cambia, eh, esa percepción se agrava cada día más y lo refleja eh, la encuesta del RCCMID y lo reflejan todas las otras eh, encuestas y también pues pone de manifiesto que el trabajo, la integración, la unión eh, hace la fuerza y que cuando hay un proyecto que comienza a calar en el sentimiento de un pueblo eso es indetenible ahí están, ustedes verán Seguiremos saliendo cada mes, esta y otra, y esa va a ser el, la tendencia, independientemente de los números que usted pueda ver allí, eso no es un tema de debate en este momento, ustedes verán que esa es la tendencia que se va a mantener. Luis Abinader bajando, el gobierno bajando y el expresidente Leonel Fernández subiendo. Hasta su techo Porque, ¿Por porque, porque, porque si usted analiza, desde que pasaron las elecciones en el año 2020, el doctor Leonel Fernández nunca ha disminuido una encuesta nunca, al contrario aumenta, y aumenta su partido el partido de, 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 de todos, que se llama la fuerza del pueblo Marcos, en política, pueblo? esos son elementos muy importantes que usted sube no importa que usted suba un punto una coma, es que suba no que disminuya, y esa es la tendencia que se está marcando en este momento Uy. bueno, yo quiero Jovita eh, que tú busques un video de los jóvenes que, de la universidad nordestana de San Francisco de Macorís, en donde un joven va a conversar con otro y luego termina propinándole una tremenda golpiza eso fue viral durante todo el fin de semana cuando lo tengas por lo menos una, un, unos 10 segundos vamos a poner para refrescarle la memoria a la gente porque estos son los acontecimientos que uno no puede dejar que queden sin sanción yo vi, volví a ver y le daba para atrás, tratando de entender la lógica de ese comportamiento, de ese joven y quienes le acompañaban, porque él no andaba solo. Él fue con un grupo, no solamente a intimidar, a amenazar, a maltratar a ese jovencito que él mismo le dice, tú estás haciendo todo esto porque tú andas con un grupo. Quizás si andara solo no lo hiciera. Y el joven le dice, fulanito que está ahí, te puede explotar desde que yo le dé la orden. O sea, él es un jefe de una estructura criminal. O por lo menos, esa es su aspiración. Y tiene lugar tenientes de su misma edad, de su coro, que le acompañan a él manifestar y llevar a cabo cada una de las malformaciones que él ha ido acumulando. Porque parece que en el lugar que ese muchacho se crió, lo que él veía era bravuconada, eh, el, la fuerza es lo que te va a hacer... Eh, generar una preeminencia y respeto en, en, en los círculos sociales, porque eso es lo que él expresa ahí. Y si esa es en nuestra juventud que anda en esa dirección, señores, habría que pensar qué va a pasar con nuestra sociedad. Yo vi, eh, después que el, viral, el video se hizo viral, que el jefe de la policía fue de la familia, que él se va a comprometer. Eso no es un tema de policía. Es un tema de ministerio público es un tema de seguimiento, es un tema de una querella, de una constitución en actor civil por parte de su familia, eso no se corrige con otro videito pidiendo disculpas y arrepentimiento no no, analícenlo en frío ese muchacho tiene una comp un comportamiento delictivo abusivo y un comportamiento de que él se cree que él es el jefe de una estructura criminal que puede hacer con lo demás lo que le da la gana entonces eso tiene que tener una sanción la familia de ese joven miren, 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 miren el perfil mírenlo. con la frialdad que ese muchacho va a amenazar a su compañero que no le puede referir el nombre de su novia pero vienen de la alta gracia y después miren, miren cómo termina pero él anda con cuatro más que fueron a apoyarlo en ese abuso que son cómplices de él que, sí. que también tienen que verle la cara a un juez y también tienen que recibir una sanción. Mire, mire, yo te exploto, pero no, yo no voy a mandar a fulano, yo te exploto yo mismo. Esos términos son de la jerga, de la ganga, del bajo mundo.
9: ¿Y dónde fue del eso? mundo ¿Qué? de la, la delincuencia lo Mira,
7: de los que ¿Pedro? quieren controlar ¿Pedro? territorios le, le explico
4: que pasó Pe sí, sí, Pedro, y sí? ¿Qué si pasó no pasó? lo sancionan, va a matar un... no, va a matar, pero y pero va a mandar a, a matar pero porque, porque,
7: porque ¿por qué no, déjame terminar el, el, el enfoque digo, para, para que ahora. lo expliquemos, sí, bueno, que... porque eso degenera por un tema de, de parece de conflicto de pareja para que tú sigas con el
11: análisis lo que pasó aquí fue lo siguiente ese muchacho, el agresor inicial tiene una novia, ¿verdad? sí él, él y su novia tienen una amiga en común. Uh
10: -huh.
11: Esa amiga en común, ellos la ponen de relajo. Le faltan el respeto, le hacen bullying. Todo. Esa amiga en común es la amiga de la víctima. De la víctima. Entonces, ella empieza a compartir con la víctima lo que pasa entre la pareja. Sí. Entonces, la novia le hace una captura al chap de lo que está haciendo la amiga con la víctima, con él, con el que no. le dieron, y se la manda al novio
7: una provocación entonces
11: el novio viene a reclamar. y agrede al muchacho porque supuestamente él estaba hablando mal
7: de su, de su novia su... correcto
11: y ahora se está enfrentando porque ustedes fueron es una salvajada una salvajada ah, ya salvajada. lo votaron de la universidad sí, sí, es que no, no, no y ahora está enfrentando cargo porque la familia del niño agredido eh, eh, está dispuesta a, a llevar, llevar eso a hasta mata. las últimas consecuencias sí. que es fue la sí. causa de sí, eso. es correctísimo eso es así casi José casi lo mata eh, sí, le dio esa, ese
7: no, golpe no, no ese muchacho, un golpe en el cuello lo puede dejar paralítico. ¿Tú sabes, qué pasó,
11: ¿tú sabes qué pasó después? Antes de que tú continúes, el uh -huh. tipo está en la calle, ¿verdad? Y se le acercan cuatro muchachos. Y le dicen, ¿cómo tú estás ahora? ¿Tuviste lo que tú le hiciste a fulano? Ajá. ahora nosotros te lo podemos
7: hacer tío. Exacto. la venganza y entonces Abusador. él dijo, no,
11: ya yo le pedí disculpas ah, ¿sí? ah, tú le ah, pediste disculpas tú le pediste disculpas disculpa. disculpa después que tú lo agarraste con tres más y lo explotaste, Exacto. él pidiéndote a ti que no le hiciera daño que ¿Tú, tú le rogó y ¿Tú, tú ¿Tú ¿tú le compromete, no, le yo no le hablo de tu molla no, no, no le dieron no. No, pero la, mejor qué bueno que no bueno le dieron
14: qué bueno que no le dieron a mí me hubiera gustado que él sintiera el mismo nivel de abuso que él cometió con él no ya pero ya. Eso no era es el sí. abuso, era abusar Para que más okay. nunca abuse Porque ese era, eso era un delincuente en Providencia sí. Bien, sí. Bien. No, no ese, sí.
7: esa, Él quiere, en su, en su íntima convicción Él quiere dirigir bien. estructuras claro, Vandálicas, claro. porque eso es lo que él muestra En ese video Y es lo que nosotros como sociedad No podemos bajo ninguna bajo ninguna circunstancia permitir. Hay una excusa en las redes. Y ese muchacho, tú estuviste a punto de malograrle su vida.
12: Oh,
10: que tiene
7: Dios. lesiones que pasan de los 21 días. No, no, no eso no puede quedar impune.
0: Pero, por poco lo ese, mata.
7: Por poco lo mata. Ese sí. muchacho, ese muchacho oh. tiene que ir a un sanatorio. Ese muchacho tiene que ir a un lugar donde él pueda cambiar ese aspecto, esa conducta desviada que él ha ido cosechando San Francisco de Macorís San Francisco tiene su historia en muchas cosas si él tiene ese comportamiento es porque los padres no le acompañaron a él en su educación de enseñarle valores, de enseñarle el respeto a los demás y que con violencia usted no va a ganar absolutamente nada que usted no se puede hacer acompañar de sus amigos para ir Bien. a cometer hechos de esa naturaleza eso por ese lado yo espero yo espero que eso se judicialice y que los jueces determinen qué va a pasar con ese jovencito. Eso no se puede quedar en una Así simple mismo. excusa. Bien, por último, don Julio, ustedes saben que la semana pasada se produjeron unos cambios en el tren gubernamental. Y hubo uno de esos cambios que nos llamó la atención a todos. Porque es el tercer Contralor General de la República que el presidente Abinader nombra en dos años y medio de gestión. Cuando usted cambia a funcionario de una institución tan sensible, tan delicada, con una función tan especial, es porque las cosas no andan bien. Por incapacidad, lo puede cambiar porque no tiene el control de la institución, pero también lo puede cambiar como aparentemente ocurrió en este caso. El señor Catalino Hiciano montó una estructura política en la Contraloría General de la República Aquí están los micrófonos para que él llame y desmienta. Es no es que me cambiaron ¿Qué? porque yo aspiro a diputado montón, y desde qué? la ADE me van a ayudar para que yo, dando tarjetica, monte mi proyecto. No. Fue que ese señor parece que no leyó cuáles eran las funciones de la Contraloría General de la República y cuál es el rol de filtro, de eh, contrapeso. Entre los funcionarios Los contribuyentes Los servidores Y el dinero Que se utiliza en esas administraciones Y que la contraloría es el filtro para ver Que todos esos procedimientos de pago Están acorde Con la ley, con la moral y con la buena Pero costumbre. Catalino
14: hizo su trabajo, pero, ¿cuál fue lo que
7: no hizo? No, perdón Bueno, y tú vas a decir lo que él hizo, ¿por qué el presidente lo quitó? Porque aquí no quedamos no, siempre simplemente... No, pero no tiene
14: que ver nada con eso ¿eh? Ah, pero yo, bueno, tú, tú me dejaste la información
7: Y después tú dices con lo que tiene que ver No, no. Catalino Hiciano no. él puede llamar aquí de mentirme. y los videos están por ahí, las imágenes están por ahí montó una estructura con el aparato administrativo de la Contraloría para él lograr propósito político en la zona de Nagua, Cabrera y demás municipios donde él tiene un proyecto político con todo su derecho montado, usted sabe lo que estaba pasando en Contraloría, que no había un vehículo para los auditores salir a hacer su trabajo no había personal y están ahí porque cuando solicitaban un vehículo, los vehículos estaban en agua, Así los es. vehículos estaban en cabrera, haciendo campaña política, y descuidó completamente su rol como contralor de la República, y ya esos informes los tenía el presidente de la República, y sabe el daño que eso le estaba haciendo a la imagen del gobierno, y el daño interno, donde ya los funcionarios de carrera de la Contraloría, estaban todos con el moco para abajo, porque cada vez que solicitaban equipos, para salir a hacer las auditorías que le compete a la Contraloría para hacer ese filtro de mandato constitucional y de ley, no, es no estaban porque él los bien. tenía allá montando su proyecto político. Por eso fue no es verdad, que bien. a él lo quitaron de la posición
1: Eurica Gracias
7: a Dios. No es Dios. verdad, eso. No, es
14: verdad. Gracias, no es verdad gracias, gracias, eso. Gracias. No es verdad eso de Catalina. No, 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 pero que llame, ya. pero eso no es verdad. Pero
0: es que eso no puede ser. Es que eso no
14: es verdad. Es que. El, el, el
0: Porque se, sería el El trabajo cuando, como. Cuando el então.
14: trabajo como contralor que hizo Catalina un claro. trabajo encomiable. ¿Pero encomiable no, no, no. y lo quita la posición? No, no lo quita. por otra cosa, por conveniencia. No por la conveniencia. No, no, no. Di, no lo lo el, por eso.
0: No por eso. Y yo tengo la información.
14: para él De por qué se
7: tomó la decisión. Y no fue por eso. Ah, ah. No fue por eso. Eurico Cabral.
3: Gracias al Dios todo Si es mentira, al que llame aquí, diga Salvador y Como siempre. Pues tú sabes que
7: yo tengo fuentes
3: fidedignas Bien, inicio. Y él es los, político, oye, lo oye, sabe oye, todo oye, el mundo. Sigue después la discusión. Por eso hablo Madre. que tiene derecho, pero no con los cual de la Contraloría Pedro, tranquilo, calmado. No, yo no, es delirio, que, que le haga una cosa. Bien, no, tranquilo, tranquilo, también, tranquilo. Calmado, también? calmado, calmado. Miren, Isaías 12:15, dar gracias ¿Tú a Dios. ¿Tuviste lo del pastor que yo te mandé? Porque ha hecho cosas magníficas en ti y se ha sabido Amén. en toda la tierra. Siempre Dios hace cosas muy buenas <ríe> para cada uno de nosotros. Miren, yo he estado diciendo que el proceso que está llevando el PRM y el gobierno, porque es el PRM pero lógicamente es una acción de gobierno de estar convenciendo, muchos dirán comprando alcaldes tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana este es un proceso digamos que muchos dirán bueno, pero que eso ha pasado tradicionalmente siempre que hay un grupo de personas que en un momento de un proceso electoral ellos tienen un puesto Básicamente se da verdad siempre con los alcaldes, pero también se da con diputados y se da con senadores
9: Ay, el Que tienen
3: un puesto, sienten que de alguna manera quieren salir en ese puesto Pero internamente por diversas situaciones en su partido Tienen conflictos, tienen situaciones o no se sienten con garantía de lograrlo a través de su propia organización Y toman la decisión o lo convencen con argumentos muchas veces, ¿verdad?, que no es solamente de palabras, sino también de hecho de dinero, de que se vayan a otro partido. Muchos dirán bueno, eso es transfugismo. Otros dirán no, eso es derecho a la gente no seguir en un sitio donde no se siente bien. Cualquiera que sea la visión que usted vea, lo, lo, lo que está claro es que esa acción, desde mi punto de vista, refleja algo. Lo primero es que el gobierno, el presidente Abinader y el PRM, va a ser todo lo que tenga que hacer para qué? para debilitar tanto al PLD como a la fuerza del pueblo y tratar de hacer lo que ahora mismo, a pesar de, de todas las cosas, se torna un poco, si no imposible, difícil, digamos, porque nada es imposible, sino difícil el que el presidente Abinader pueda irse en una primera vuelta. Porque yo reitero, lo que pase en febrero del año que viene, en las elecciones municipales, es un preludio, no quiere decir que eso va a determinar, pero sí va a influir muchísimo lo que va a pasar en mayo. Es decir, lo que acontezca en las elecciones municipales de febrero del año próximo va a ser una especie de mensaje, una especie de alerta, una especie de preludio, como yo lo he llamado, de lo que va a acontecer en mayo. ¿Por qué? Porque evidentemente quien salga beneficioso Ay, en grave febrero, es. En es. es digamos, lleva... No venda eso. La imagen. Lo suben a YouTube, eso. No venda eso.
7: Eso fue un fracaso Súbelo bien. Súbelo bien. No venda eso. Y
3: mándamelo un favorito. No venda eso. No, no. Sigo diciendo esto. Es decir. No, no. Pero perdón, escúchame. Espérame criterio. Tú dices el tuyo, el que tú crees. Yo digo, reitero. Febrero. Febrero es un preludio.
4: Tranquilo, De lo que
3: pueda acontecer en mayo.
4: ¿Quiere decir
3: que eso es necesariamente así? Bueno, puede ser que no. Y algunos lo entiendan que no. Yo sí creo que. Electoralmente, quien gane la mayor parte de puestos, quien logre un triunfo, digamos, significativo en febrero del año próximo en las elecciones municipales, lleva cierto nivel de ventaja y podría, desde mi punto de vista, lograrse lo siguiente. ¿Cuál es? ¿Qué está haciendo el gobierno ahora? Con esa acción, desde mi punto de vista, está acercando al PLD y la fuerza del pueblo. ¿Conviene eso para ellos? Cada uno tiene su propia lectura y evidentemente cuando usted está peleando por el mismo espacio, que cada quien es que quiere fortalecerse, eso es lógico. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en, los, en las dos organizaciones, tanto en la Fuerza del Pueblo como en el PLD, hay ya varios dirigentes que tienen el mismo discurso, no de, no de unidad ahora mismo, sino de que el gobierno está en una acción dirigida de quitarle Alcaldes a cada uno de esos eh, no países. Ellos
14: andan buscando, ellos sí, no, no. vienen solos.
3: Están quitándolo, están convenciéndolo con dinero. Ya hay, ya hay varios testimonios eso de alcaldes muestra. que han dicho que le han dado 8, 10, 20, ellos, todos los millones del mundo. Pero, Pero bueno, que lo demuestren ¿qué en ¿Cuál es papeles? la acción? ¿Cuál es la acción de esto? O sea, ¿qué, qué mensaje da el gobierno? No, el no gobierno, sentido. el mensaje que está dando es: Yo voy a tratar de desbaratar lo más posible a la fuerza del pueblo y al PLD con la intención de que en febrero ocurra eso, que precisamente el gobierno arrase en todo lo que tiene que ver con las elecciones municipales, porque si va, si la, uni, si la oposición va separado, señores, el gobierno, con los recursos que tiene, con todo lo que tiene a su favor, está en mayores posibilidades de salir más beneficiado en las elecciones municipales. Independientemente de lo que pueda, pueda acontecer. ¿Por qué? Por una razón elemental. Las elecciones municipales no son lo principal para un partido. Las elecciones municipales son un tránsito los municipales son las elecciones nacionales entonces la mayor parte de los recursos no, están, no van a estar en las elecciones municipales ay, de los partidos, ay. de los dos de oposición sino que su concentración fundamental y la mayor parte de los esfuerzos y recursos van a estar concentrados en las nacionales por lo cual si no hay un esfuerzo lo más amplio posible de coordinación lo más probable es que sean, vayan debilitados a las elecciones municipales y el gobierno salga beneficioso ay. y eso desde mi punto de vista, es un mal presagio y peligroso para la oposición. Llorar ¿Qué significa eso? Que tiene que necesariamente darse un acuerdo entre los dos partidos. No, no necesariamente tiene que darse un acuerdo. Lo más con... Yo reitero, lo más conveniente sería que se diera. Eso es lo más conveniente. Para la democracia dominicana, para el fortalecimiento de esos mismos partidos y para que den un mensaje. Porque lo que va a pasar en mayo del de 2024 yo creo que o sea por los egos de los partidos van a ir las tres fuerzas grandes con las tres con posibilidades de ganar ahora, lo que acontezca en esas elecciones va a depender de cómo se actúe en las de febrero si en las de febrero no hay un ambiente sino de acuerdo, de armonía en la oposición el gobierno le va a ir muy bien en las dos le va a ir muy bien en la municipal y le va a ir muy bien en la congresional ahora, si hay algún nivel de acercamiento y ojalá que haya un acuerdo porque para el PLD y la Fuerza del Pueblo es preferible mil veces salir mínimamente ganancioso en coordinación con el otro partido de las elecciones municipales que salir sin nada y con un gobierno fortalecido. Entonces, hay una realidad, dos elementos fundamentales. Los dos están viviendo ya la andanada del gobierno porque no es a uno, es a los dos. O sea, están tocando en la puerta todos... La fuerza del pueblo tiene menos alcalde que al PLD, el PLD tiene más, lógicamente el esfuerzo mayor con el PLD, pero es todo, y eso miren, ahora es con los alcaldes, pero en, lo que, en la medida en que pasa el tiempo, ustedes verán, en la medida que venga medio año y se acerque al final de año, no, es nada, no nada más va a ser con los alcaldes, va a ser con los dirigentes políticos, con los dirigentes sociales, con los dirigentes gremiales todo lo que vuela a PLD, fuerza del pueblo, el gobierno va a tratar de atraerlo, y lo va a traer con convencimientos en, ¿verdad? En, en política, muchos dirán: No, es que yo me siento convencido de que ya. Ideológico. Sí, sí ideológico. Ya no estoy, ya el PLD no es lo que es y me voy para el PRM. Porque hay gente del PLD, lamentablemente, que se ha ido diciendo, no, el PLD cumplió su función histórica. Y el PRM no la ha cumplido. O Entonces sea, el PRM hace tiempo. Se, se, que también, ideológicamente no traigo, representa el traigo, nada. Ah, el PLD tampoco, digamos, ¿verdad? Entonces, ah, no, yo me puedo ir, perfecto. Pero, hay,
14: hay unas rancheras que están metiendo abajo. Es? Una cama, ah, no. yo la oigo.
3: Llorar. No, no es
14: llorar, llorar, es analizar. Llorar y llorar. Ey, respeta a oh, sí, No es llorar, respeta es eburi. analizar. Una ranchera está sí, abajo. Lo que no pasa diga, es oye. que,
3: ya lo, ya lo vimos. Arregla en la medida, medida en que las fuerzas de, de oposición que están en este momento buscando que los dos están buscando el mismo espacio. Salvación no, individual. No, no, los dos están buscando el mismo espacio. Por eso Ay. no lo puede llevar a tener un enfrentamiento entre ellos. No, no. Porque no. eso es perder la perspectiva. Eso es perder el sentido de la historia. Es decir, ambos tienen que luchar. Y por eso digo, lo que pase en mayo va a depender de cómo usted actúe en febrero. No lo determina, pero influye muchísimo. Uh -huh. Y. El gobierno claro no, es es. Solo, no, es, no se va a quedar solo en los, en los municipios. Va a ir agresivamente a fa, buscando dirigentes sociales, sindicales, populares y políticos que sean de la oposición para seguirlos debilitando. Ojalá que esta orientación, sentido de la Un historia, que debe de darse. En el 2002, Ajá.
7: Hipólito ganó todos los alcaldes. No, en ah, ah, el 2004 ah, perdió ah, las elecciones. Ah, sí, pero solamente ah, para ah, la, la ah, ah, mejor historia. Ah, Estamos ah, de acuerdo. Ah, lo que ah, pasa ah, es que hay una
3: realidad especial que hubo lo que. Aparenta que aquí no se va a dar en esa magnitud, aunque puede darse. Recuérdate que con Hipólito hubo una situación que lo llevó a que el gobierno entero fuera desacreditado por el problema económico. Aquí caminamos, acaba de haber una situación económica importante porque la carestía ha aumentado. Ya vimos que el principal problema de la gente es el económico. Pero hasta ahora, el manejo de la economía por la fortaleza con que le encontró, a pesar de la pandemia, o sea, la fortaleza de la economía dominicana. Lleva a que de aquí a un año tal vez no haya una crisis de envergadura grande. Por eso es que digo que la fortaleza está en qué? En ir unificados, por lo menos. El mismo discurso está, combatir esa posición. ¿Cuál es el otro? Para enfrentar esa posición de que te quiten los alcaldes, es tú tener cada vez más alcaldes. Y cada vez más alcaldes tú logras, y más éxito tú logras para romper eso en la medida que tú coordinas. Yo creo que están compelidos. Fuerza del pueblo y Partido de la Liberación... Con Dominicana, están compelidos desde el punto de vista histórico a que haya algún nivel de coordinación para las elecciones municipales aunque eso no implique un acuerdo electoral propio de Medellín, pero están compelidos a tener algún nivel de coordinación para enfrentar esa acción del gobierno y para que el gobierno no salga, no salga exitoso en febrero y pueda exhibir eso como una diadema de victoria pensando en mayo si lo hacen así si hay algún nivel de coordinación, las elecciones en mayo son favorables sin lugar a dudas a la oposición.
1: Cambi fuera. Yo...
0: Son
1: 106.5. Bueno, señores, el licenciado eh, Catalino Correa Hiciano, ah, Freddy, 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 Freddy. Sí, Freddy, Freddy es el nombre amigo, Freddy. político, Freddy sí, nuestro con, amigo, con ese, amigo nombre Freddy, que, Freddy. con ese nombre que van a votar por él, ah, ¿no? ah, Freddy, sí, ah, no. Freddy, entonces Freddy. es contralor general de la República eh, y ahora director de, la la, de los fondos sociales, de, social, de, social, de, sí, de los subsidios sociales, exacto. de la, ah, la ADES, sí, exacto. Catalino, cómo estás? Bien Julio, buenos días. A ti, a
6: Eury
1: Buenos días hermano A, a, a mi tu, hijito, a, todo, a, a Felipe todo, Catalino, sí. en relación con lo que planteó Pedro Que él entiende que hubo, digamos, eh, aprovechamiento político de la Contraloría eh, Adelante
6: Bueno, mira, Julio, yo norm normalmente no contesto lo a ningún comunicador, pero entiendo que ese es el trabajo que tiene
1: que hacer Felipe, ahí. Trata Pedro, de Pedro, Pedro, el... Pedro, Pedro, no, Pedro, Pedro, Pedro. Está la otra Pedro, adelante, Pedro,
6: adelante, adelante, Catalino. Sí, sí, sí. Pedro, es Pedro. el papel que hacer Pedro, el trabajo que se ha hecho, pero nosotros desde la Contraloría sabiendo el papel y el rol que tiene que desempeñar la Contraloría embarcamos a, él, a hacer hacer que la institución funcionara como el órgano rector de control interno y garantizar que las transacciones fueran de manera transparente y pulcras y en ninguna en ningún momento recibimos nosotros ningún contratista del estado para que se, para gestionar nada o sea, ya fluían los procesos de manera normal okay, pero, pero, el, pero
1: él no planteó eso, Catalino
6: Pero quiero puntualizar Ese no ¿no? sí, sí, era sí. el error de la Contraloría Y cumplimos a cabalidad Solamente en dos ocasiones Los vehículos de la Contraloría Fueron a la provincia María Trinidad Sánchez Los, de los directores que se tomaron prestado por instrucciones de la alta instancia para apoyar la campaña de vacunación que se decida, se designaron dos instituciones, Medio Ambiente y Contraloría, para que apoyáramos en la campaña de vacunación en la provincia María Trinidad Sánchez. Y eso lo hicimos y se hicieron con los eh, los vehículos que tenían asignados los directores, se les tomaban pre prestados. Y una okay. segunda ocasión, cuando la campaña del CEC, En esas dos ocasiones fueron los vehículos de la Contraloría a la provincia de, de Sáenz. y desde que nosotros llegamos a la Contraloría, compramos un vehículo que lo usamos, que no usamos vehículos oficiales para ir a la provincia de, de Sáenz. de manera que no sé de dónde le sale a, a Pedro decir que los vehículos estaban en, en la provincia y que no se estaba haciendo trabajo nosotros cumplimos a cabalidad el trabajo que teníamos que hacer la, la Contraloría y cuando el presidente me llamó para el cambio, hablamos, nos pusimos de acuerdo y razonamos varias varias, varias cosas. Y he venido aquí porque yo soy un, yo soy un fiel colaborador del presidente.
1: El presidente entiende que yo me necesito, ahí voy a estar, aquí en sí. mi casa donde esté. Catalino, ¿por qué entiendes que se produjo el cambio? ¿Se puede saber lo que el presidente te planteó? Bueno, son cosas que no debo decir, eh, desde aquí
6: presidente entiende que yo puedo hacer un trabajo. Aquí vinimos a hacerle un
1: trabajo al presidente. Nada más. Ok, ok. Bueno, pues tú dices que en dos ocasiones, para el censo y para la campaña y para, de vacunación. Y para la campaña de vacuna. Ahora, si hay otra que te lo diga y
6: si yo me voy a la provincia en mi vehículo particular, yo nunca he ido con un vehículo oficial a la provincia de María Trinidad Sánchez. Nunca no. lo he hecho. ¿Viste? Okay. ni ando con, con vehículos de, de, de la que, como generalmente se usa porque yo me voy solo a mi provincia como Freddy Correa, nunca fui como funcionario, yo okay. voy a mi provincia como Freddy Correa, como siempre he ido, como vengo de allá por más de 20 años en mi provincia. Okay. Freddy, ¿Y qué, y y qué Freddy...
1: posición buscaría Freddy? ¿Qué posición buscaría electiva? Yo garantizar que el presidente siga teniendo la mayoría como hasta ahora lo
6: tiene en la provincia de María Trinidad Sánchez y en la provincia de Samaná. Ese, 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 ese es lo que yo ando buscando.
3: Okay. Freddy, lo, 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 cuando fueron los vehículos y la, el personal de la Contraloría cuando tú estabas, ¿no hicieron en ninguno participó en ninguna actividad política? No, hicieron actividad no, no. De... no. Bajo, no. Ninguna Eury, bajo ninguna
6: circunstancia, Eurin. Bajo ninguna circunstancia. Porque, oye, dicen que yo aspiro, pero las aspiraciones mías llegaron hace tiempo, que Luis sea
3: presidente y ahora que se relija. Pero dicen que tú aspiras, que yo a senador o a diputado, a uno de los dos, tú tiene derecho. Nuestro candidato a senador es Alexi Vitoria. Ok, y a diputado no aspiras.
6: Bueno, no, 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 Eurito, no, no. no. ¿Seguro? No, me, no para no
3: nada. No pregunto, pero, pero bueno, te pregunto porque oiga, lo que gracias. dicen, que tú aspiras a, a algo. Gracias, lo que dicen es que tú aspiras a algo en, allá en Las aspiraciones mías. Que Luis Abinader siga
6: teniendo el control, como hasta ahora lo mantiene Polina, el programa. Bueno, <risa> <okay>. Gracias, Catalino. <risa> a favor,
7: ah. Gracias, Espérate,
1: Catalino. A Catalino. Pedro. Gracias,
7: Catalino, por responder. Pero queda de manifiesto que cada vez que digo algo aquí es porque tengo la prueba. No, pero dijiste algo por ¿Estaban ahí, o que... no estaban en agua los vehículos? Pero, pero ya le explicó cómo. Gracias, Catalino.
1: No, pero él le explicó cómo. Gracias, Catalino. Gracias. No, ok, claro, ok. Gracias, Catalino. Yo no voy a entrar en no un debate con Catalino que nos está llamando. Gracias. Yo
7: tengo otros datos. Gracias, Catalino. ¿Te lo voy a dar gracias, me... a Catalino.
1: Virgilio, adelante. Uh, los tengo. Digo,
3: que uno perdón, Virgilio, me escribe alguien sí, importante de. Amigos. Espérate, alguien importante de Enagua me escribe y me dice que allá hay un rumor insistente de que nuestro amigo Freddy Correa quiere ser senador. Él puede Bien. ser lo que él quiera, porque Pero él tiene
7: derecho. Eh. Ahora con una posición tan Lo sensible como decir, un contralor, no es prudente. Bueno. Pero ya bueno. Él, él no
1: es no, eh, el contralor. Ah. No, él tiene todo el
3: derecho.
7: Cuando de los él.
1: vehículos fueron, él era el contralor. Y los vehículos estaban pero, en Agua. Pero estaban pero en Cabrera. Ahora, ahora
7: había no, otras no instituciones. Perdón. Lunes no, 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 de lloro no. y perdón. especulaciones. Perdón. ¿Habían otras instituciones con los vehículos allá? No. No, hay qué coincidencia. No, hay días malos. Hay que coincidencia.
14: Hay, ¿Hay que coincidencia. ¿Cuántos días malos hay? Van a
1: remeterse a ustedes. No, 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 fue que le distribuyeron. Encuesta, pone loco a, a, a los ah, distintos uno. Funcionarios, le y la noticia prensa provincia. para anunciar eso. Le distribuyeron bueno. bueno, le distribuyeron propuestas. Pro claro, a y papá. Hay, y hay, y ahí yo le tocó, a ellos le tocó. Yo eso. no voy a entrar, porque Yo no bueno. tengo ningún interés de hacer la
14: Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106.5. perdón Vicente? ¿Quién Vicente? Yo no soy Vicente. Yo, el imprudente. Felipe ¿sí le está hablando a Vicente. Felipe
4: te habla. Bueno, adelante,
14: adelante, adelante, adelante. Él no me dijo Vicente, que me dijo No, dio no, no pues,
7: Catalino no vaya a creer que yo tengo algo con él. Porque no, él dijo que sí. ese es mi rol? No, Catalino, ¿tú sabes cuál es mi rol? El que tú no cumpliste la contraloría, Yo soy periodista. Bueno,
1: adelante.
14: <risa> hablando, ese que no se entiende Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Voy a felicitar primero, porque he sido un abanderado de Pedernales, voy a felicitar eh, esta inauguración del inicio de los trabajos de estos dos hoteles sí, de al de gobierno turismo. de la república, aclara, aclárale, aclara, al presidente Luis Cacimo,
1: él no es ministro de turismo? Y ese afán po, po. Bueno, bueno, lo lo que, acá, por Bueno, Un momentito. Un momentito. Ahora yo voy a defender a Simo. No, pero lo que pasa es. Lo que pasa digo,
14: es acá, lo que eso es un trabajo de la alianza pública. ¿Y
1: dónde está el hombre más popular que tiene el gobierno? Después de Luis. Después no. RC se mide dijo que es el Por encima de Luis. Julio, por encima de Luis dice. Pero será por eso, será por eso entonces que lo que lo no, está eh, no ejemplo, Sigmund yo no creo Sigmund, eh,
14: Sigmund eh, eh, inclusive el ministro Sigmund estaba, no estaba invitado trabajo. Sigmund era el, el... ¿El ¿cómo, invitado? ¿cómo que el
1: ministro estaba invitado? Sí, ¿cómo que no va a ir si no invita a Luis a Luis sí, pero vino? que estaba, estaba en
14: otras cosas hay otra cosa mire 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 lo no, importante lo importante de eso lo no importante de eso lo importante de eso lo importante no, no, de los la inauguración de
1: turismo invitan al ministro ministro de turismo. Pero bien? Pasó bien.
14: La, la importancia de que en Pedernales, en Cabo Rojo La construcción de estos dos hoteles El inicio de los trabajos de los dos hoteles Marca el antes y el después del desarrollo del suroeste del país Hay A partir de ahora, el suroeste va a ver el desarrollo Que Miguel. por años, desde la época republicana Desde la primera república eh, se había Mire, prometido A el, Mira, el, no el sur, del banco sur oeste Ay, Con estos este inicio de los trabajos En Pedernales no, sé, Entonces ahí estaban Ustedes ven al presidente no, Y Sigmund sí, Porque sí, Sigmund Estos hoteles y el trabajo de Cabo Rojo Y de Pedernales Ustedes saben que es a través de las alianzas Las alianzas público Público privada Público privado Ustedes conocen todo lo que están en la foto. Mira, Ustedes eh, quieren irlo eh, Virgilio, metiendo, diciendo uno a uno. Está un el merenguito, este, este, este
3: merenguito dice... Yo te voy a decir
14: cuál era la música que se estaba metiendo ahorita y te la voy a tararear <risa> es que para ver ayer, si te acuerdas. Virgilio. Para ¿No? ver si ¡No, no, te Pedro, acuerdas. A coro,
3: Pedro a coro, Virgilio
14: Hagan ta, ta, lo, deben su Deben hacer no? Mariano, Deben hacer Deben hacer su ni alianza ni ni. Desde ahora, porque según RD elige, les según les. la encuesta All De esta <risa> emisora, de este grupo De emisoras, de este grupo de medios De comunicación ni juntos ni sumados sí, ni revolujados llegan a donde está el presidente sí, Luis Abinader sí ni, ni como partidos ni como candidatos eso es todo y lo, y que lo, que lo que tengo que decir mire eh, déjame permitir sí adelante permite, yo le permito a usted eso sí, que claro. el,
4: su educación
14: no, me lo me el permite
4: bullying que estos
14: tres compañeros no no, están no así. yo bullying yo lo no cojo bullying no, 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 es bullying.
3: la verdad es él no porque él no trabaja porque yo no le mira
14: porque yo no le he bullying a ellos porque ni sumados llegan a los números que tiene el presidente ni el PRM, yo no la por fuente, No llegan a 36 los dos juntos. Ay, a tar mi fuente
12: oficial
4: del Ministerio
14: de Turismo.
4: Mi pregunta fue: como dicen los encuestadores, sí. ¿no? ah. ¿por qué el ministro de turismo no estuvo ayer en los despedimos? Y las respuestas oficiales estaba enfermo. Por eso no fue ni al carnaval de Punta Cana el claro, sábado. Claro, que estaba ni invitado. Ah, claro. Y la rueda de prensa de hoy casi la tuvimos que suspender, sí, sí, sí. pero ya está mejor desde anoche.
14: Tiene la gripe que anda, que anda acabando fiebre? con. Ah, Fíjate claro.
4: que no hizo actividades en el fin de semana. ¿Cómo, cómo, cómo, Esa ¿cómo es la
1: respuesta, a cualquiera le da fiebre. Siempre que se ha hecho algo en Pedernales está enfermo.
14: Eh, no, 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 porque no, Pero que Ay, hay, hay dos, no Julio, no Julio, no Julio, no Julio, no Julio, hay dos cosas, hay dos cosas, no, no es así, no, es que las dos cosas que se hicieron en Pedernales, y no, nosotros estuvimos en una y él estuvo ahí, ¿Quiénes somos nosotros, nosotros como emisora estuvimos ahí, ah. en la de Cabo Rojo, ahí estaba el ministro y está la foto ahí, ahora en claro. esta ocasión yo no lo quería decir, él tiene la gripe que anda, pero ya él lo avisó. Okay. Yo no lo quería decir la porque es un tema personal. Relación. No, es una. Bueno, si se llama la reelección, da muy duro. Ah. Bueno, miren, el, el presidente, el presidente, si me permiten, el presidente Luis Abinader estuvo junto a uno de los ministros más eficientes que tiene eh, el gobierno, que es Carlos Bonilla, y estuvo entregando más vivienda. Esto es un récord. En lo que se está haciendo Pero en vivienda fue, en fue? tiempo ministro, Ayer El, el, mi, entrega, el si proyecto no Mi Vivienda En Santiago Rodríguez único. Entregó Más de eh, Oigan bien Suman a las más de 2.000 ya entregadas en el territorio nacional Estas viviendas en Santiago Rodríguez El proyecto Mi Vivienda Santiago Rodríguez 80 apartamentos que benefician wow, a más bonito. de 200 dominicanos Ahí ustedes ven la bonito. foto Señores,
9: no, no, eso lo bonito, que está haciendo el viviente ya, ya inaugurado Sí, no, entregado. eso fue entregado ¿Va a Calorilla no
14: da no, verdad, Picasso Entregado, entregado
7: nunca Nunca él Miren, hace su obra.
14: eso desarrollado sobre 8.989 metros es cuadrados. Mi más, vivienda eh, compuesta por 13 edificios de tres niveles en los apartamentos cuenta con habitaciones, 10, 10, baños. Ustedes ¿no? saben, todos los vimos en los, los, el mismo estilo el de, de los eh, okay. eh, edificios y los apartamentos que ya vimos. Así que ya ustedes saben, eso está en la ruta de la provincia conocida como Ruta del Café, en la presa de Monción. Señores, eh, son 80. Apartamentos que se unen Allá las más de Dos mil soluciones Habitacionales entregadas Por el MIBET. Eso, eh, muy bien, muy bien. yo no sé Si los récords están ahí Pero parece que eh, El MIBED eh, va a tener Números eh, históricos eh, en la entrega De vivienda el, el está en la República El que no se
7: pudo hacer ministerio de la presidencia Que tenían una meta de 10 mil viviendas Hicieron 120
14: Miren, ok ¿Qué pasa? Yo tengo una
7: imagencita
14: ahí yo que yo número. quiero que el amigo y hermano eh, Jovita me la ponga ahí. Y dice, esto es un titular que publicaba eh, debido a las declaraciones del de amigo jefe de campaña, del jefe de campaña eh, brillantes que tiene este país, el amigo eh, don Francisco Javier García. Y él hablaba de la compra de alcaldes sí. y, yo, y ahí hablando de eso y dice... Este título de N Digital decía, se descuartiza la matrícula municipal del PLD y el PRD. Se van 27 de 76 ediles, un 34.2. A eso es que responde Francisco Javier García cuando dice ¿Quién hizo ese que título? ese estudio lo hizo N Digital y hizo el estudio alcalde por alcalde y estudió los alcaldes que se habían pasado eh, a, a la, al, al PRM ¿Qué pasa? Esa, esa estadística Es la estadística que está manejando El jefe de campaña Del candidato eh, Abel Martínez Que no se deja ayudar por ese jefe de campaña Que es un gran estratega político Y pareciera que la campaña Propiamente la dirige Charlie Mariotti, Francisco Javier García y el expresidente Danilo Medina Porque Abel en su discurso sigue estando muy flojo. Y en sus actuaciones pareciera un candidato municipal todavía y no parece un candidato presidencial. Sale al frente eh, Francisco Javier García y dice lo siguiente, que los partidos de, eh, están de oposición están siendo comprados, sus alcaldes, por, por el gobierno. Yo tengo seis meses en esta tribuna abierta al público y el, que es el programa de mayor importancia de la República Dominicana, que es Sol de la Mañana. Y en Sol de la Mañana, nosotros hemos dicho en más de una ocasión, en más de una ocasión, lo que está pasando con los niveles de los municipales y los alcaldes. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted ve que la estructura partidaria en todas las encuestas que usted analiza, incluyendo la más importante, RD Elige, que dice que el PRM es el partido más fuerte que tiene la República Dominicana con una actual intención de voto sobre el PRM de un 52.4, dice RD Elige hoy. Y otras encuestas le dan entre un 53 y un 54 para la intención de voto del PRM contra partidos como el PLD, que es la que tiene la mejor estructura como partido después del PRM con un 20% y la Fuerza del Pueblo con un 17%. Usted lo suma, nos llegan a un 36, usted lo suma y en otras encuestas, creo que es Redelige, le da mucho, en otras encuestas lo he visto por debajo, los dos sumados de 34, si usted fuera alcalde, si usted fuera funcionario electivo y usted quiere repetir en su cargo, ¿qué usted cree que usted haría con respecto a eso? bueno, pero usted se, se pusiera inmediatamente enfrente o buscaría la forma de poder reelegirse su cargo, si a usted le interesa eso, porque si no, usted es lo que va en camino con cualquiera de esas fuerzas políticas a un matadero electoral. Y eso es lo que dice Francisco Javier García, porque está advirtiendo que el gobierno compra, nadie compra, el gobierno no tiene que comprarlo, ellos vienen solos. Ellos vienen solos porque necesitan repostularse, porque quieren seguir avanzando políticamente. Aparte de todo, la oposición no tiene moral para hablar en este país de compra de, de, de políticos. No tiene moral. ¿Usted sabe por qué? Porque el PLD se pasó durante 16 años desquebrando todas las estructuras democráticas de este país. Terminó con el partido más grande de oposición con el partido madre del PLD, que es el PRD, el PLD terminó con ellos. ¿Ustedes se acuerdan todas las compras masivas que hizo el PLD en el 2008 y en el 2012, donde terminaron haciendo un acuerdo con el presidente de ese partido que lo ha llevado a la destrucción, Miguel Vargas, porque es el artífice, el arquitecto y el ingeniero de la destrucción del PRD. Y eso fue operado por Danilo Medina, y destruyó al PRD, pero con, con más, de, más de 50 sentencias a favor, destruyó a Leonel Fernández al PRD también. Y lo pasó en manos del PLD. Y todo eso para garantizarse estar 16 años en el poder. Y ahora, y ahora, y ahora, todos los dirigentes, ¡ay, que me están comprando! Que me están comprando dirigentes! Por eso le soné la ranchera, incluyendo a Eury Cabral. Y a Pedro Jiménez, la ranchera, la ranchera que dice lo siguiente Llorar y llorar, llorar y llorar Porque llorando, están llorando anticipados están llorando ante una derrota Terrible que viene Porque no tienen candidato a la presidencia El PLD Y el otro no tiene estructura política Para garantizarle a nadie Absolutamente ningún puesto Y eso lo está llevando al precipicio Y ustedes saben qué es lo que le va a quedar Seguir tantan, llorando tantan, Porque el que tiene tantan, la tantan. lágrima honda Que empiece a llorar temprano Bueno.
4: Muy bien. Bueno. La eterna cronista social, sí, la reportera sí. está de Así cumpleaños hoy, sí. y la madre de César Fernández. Sí. Es. César es ¿Usted también? sabía, quién, cumpl... y ¿sabía, hermano de todos ¿sabía quién cumplió años Ayer,
1: Eduardo Sanz Lobatón. Yayo, Yayo cumplió años. Felicitaciones. Felicitaciones a Yayo. Felicidades. Bueno, por aquí está con nosotros, antes de irnos, don Ángel Turbí, que compró un televisor. ¿Dónde fue que usted compró ese televisor, don Ángel? <coughs>
13: Eh, primero, buenos días. Sí. buenos días muchas gracias a este panel señor Martínez Pozo la señora
1: Gracias, gracias
13: a, a, todos. A, todos. a todos vamos a explicar si no ¿Dónde te el okay. sí. Sí. ese televisor yo lo compré en la Curacao ¿y qué le pasó a usted con el televisor? ese televisor, yo compré ese televisor con una garantía de cinco años okay. ese televisor a los tres meses comenzó a darme problemas que no se veía la imagen y se iba la joven me dijo a mí que era porque ese televisor yo tenía que tener obligatoriamente cable para eso. Pero luego yo puse el cable y el televisor seguía con ese problema. Y luego yo fui y se lo entregué. Cuando yo se lo entrego, ella me dice que tiene un problema en el software, me parece. Una Usted cosa tenía así. su garantía cuando fue sí, y se sí, lo llevó y todo. Aquí sí. está todo, todo. Okay, está aquí. ok, Sucede que luego que yo le entrego el televisor, sí. ella me dice que en 15 días me lo entregaban. Cuando pasan los 15 días, llegan 20 días, los 25 días yo desesperado por ver mi juego, vuelvo allá. Cuando vuelvo me dice la joven, mire, caballero, no me ha podido mandar el televisor porque el camión que lo recoge está daño. Pero lo que
1: tiene que conseguirle otro televisor, claro. Sí sí. No es el problema? Claro, no, no, tenga me este. dice, claro.
13: pero hay un problema, ¿cuál? Digo, bueno, mire, para mandarlo hay que buscar 3 mil pesos para mandarlo a la, Lope, a la Leopoldo Navarro calle que está el taller principal si usted está muy desesperado yo porque quiero ver mi, mi, mi juego de pelota
1: dios lo, busco, lo
13: aquí te recibo está todo, luego ella me dice que a, lo, a los 15 días vuelvo cuando vuelvo ya yo me riego de una manera que estoy que no aguanto pero no puedo levantar mucha helada porque ha tenido unos problemas y eso me puede traer más, le digo mire yo quiero mi dinero porque yo di aquí 23 mil eh, 16 mil pesos que yo trabajo en esa agencia que está ahí al lado de ahí, me lo dieron de bono y yo lo compré mi televisor porque no tengo donde ver televisor con mis hijos tengo que ir a una casa al lado a ver televisor yo quiero mi televisor, me dice mire, vamos a emprestarle este tú, hasta que aquel televisor se le entregue un televisor usado Digo, mire, yo no quiero problemas, yo quiero mi, mi televisor con un TCL de. de, ¿De ¿Cuántas pulgadas te prestaron? De 43 pulgadas. ¿El que tú
11: compraste? Sí, aquí está ¿De cuánto te prestaron?
13: Un televisor pequeño. De, de 32. Sí. Entonces, Por la yo. la garantía
4: hay que darle su televisor? Yo lo, yo, yo lo acepto. Eso sí, no, es sí, sí. lo que ellos
13: debieron hacer. Claro, okay. yo lo acepto. Entonces, breve después de eso, al llover al, 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 que, 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 que dura y dura y dura. Tuve un problema de salud, que me operaron en secano, que quitar okay. los papeles también. Okay. Y luego, cuando yo mandaba, ya me decían que no me, que todavía el televisor estaba en... Eh, que el suyo no se Que, no, no, que, que no. sí, que estaba ¿Y en qué pasó fue, definitivamente? Definitivamente, no me entregaron el televisor. ¿Usted fue al pro por ¿Sí? Ejemplo. sí, aquí tengo todo. El pero consumidor
4: pasó por su enfermedad? ¿Cómo? El el tiempo
1: de la garantía no, pero si él pasó. lo
13: entregó, no le pasa eh, no, la garantía. No, 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 no Ya no prescribe. Pero que, ya, ya, ya si él lo entregó para, para y si ellos lo tienen, a, claro, si ellos está, no lo ¿tienen
1: a, a, que devolverlo aquí. o arreglarlo ¿Sí?
13: Aquí está, a mí no pero, lo voy a arreglar pues, con ella al ¿y pro consumidor qué hizo? Míralo aquí, pro consumidor hace una dice que hay que instalar una pieza y que, Mira, no en que, el que el lo dé eso lo no es el
1: problema de él pero no es no, 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 problema el de él tiene su cuarto que le den su
11: cuarto un televisor nuevo ahí no hay más opción ahí no hay más opción su, su cuarto o un televisor nuevo lo que él quiera de la puerta dile tú quieres tu cuarto o un televisor nuevo no yo quiero ya para lo que yo he pasado que la guarda no pero no ha hecho
3: nada Sí, sí, la, la, denuncia, sí, eh, la, la curacao que tiene, la tiene que, de que devolverle de su cuarto es la denuncia
13: del Pro Consumidor el 23 de agosto oígame, y no, no, dado, año pasado, no me han dado nada Proconsumidor Consumidor es lo que está buscando es que se, se me el venza. venza el mes que viene se me vence la garantía y ya no pierdo puede vencer no se va a vencer usted
1: tiene su prueba de que todo esto fue antes de que se venciera la garantía
3: este es el expediente ya yo llegué entregado en la ya. fecha, 23
13: de agosto del año 2012. Déjeme decirle una cosa. Sí, que el país,
3: agosto del
13: año pasado, bien, el país y no, no, el, el mundo entero nos está escuchando. Óigame bien. Pero si el pobre padre, no bien. tiene donde moverse, está preso. El pobre viene a una así, emisora como, como esta porque son gente serio, son gente responsable, que saben cuando un pobre sí. necesita y hace miren, su labor, miren, miren, yo aquí le agradezco va, vamos, a ese señor, un momentico Don Juli, perdóneme, a ese señor que está acá, este. que, sí, porque no puedo tener mucha visión.
1: Bueno, pues usted, usted ahí está en buena
13: sombra, No, porque le voy mano, a decir. Usted está en buena, sí, oígame buena bien, sombra. no le di un televisor. No queremos no, un no, televisor no, no, ya, pues, no, no en el cuarto, pero tan tan lo vemos en buena ahí. Ahí. No, Sí, yo no ahí quiero, resuelve, oígame bien. Eh Estamos en el gobierno de Luis Rodolfo Abinader. Yo te voy a con con conseguir un trabajo. yo le voy a decir algo. No,
7: no, 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 el,
11: no, yo no, a no, 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 no,
13: no, 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 que iba a llamar a ese señor. A Eddie. Para que, Sí, para que me resolviera no, eso. Es que no hay que llamarlo, y desde el día Jesús, 9. de a
15: diciembre.
11: Váyame, ah, mira, no vamos partidos. a quedar con el teléfono
1: suyo business, sí. sí, el, 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 el no, tú Luis, porque doctor Trujillo Millán
11: que está
1: bien, lo está ayudando él. Va, 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 no vamos a quedar, no vamos a quedar, no vamos a quedar con eso el teléfono era, suyo. Lo que yo hablaba que te devuelvo el particular, lo mira.
7: No, 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 mira, mira
10: que no. te vuelvo cuanto tú vas a conseguir un smartphone. No hay llamada con este lloro que tiene Pedro y Uber. No hay llamada hoy, hay con Uber. Hay llamada